0: Dei Verbum direkt
1: Warum Jesus sterben musste Neutestamentliche Deutung des Todes Jesu und das Alte Testament mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine
0: Ja, herzlich willkommen hier zu Dei Verbum direkt. Live bei Facebook, wenn Sie am 12. April 2022 um 19 Uhr dabei sind, seien Sie herzlich willkommen oder live hier im Webinar. Da können Sie auch Ihre Fragen bestellen. Bei Facebook dürfen Sie das gleich auch tun. Ich habe das hier parallel laufen und versuche, die Kommentarspalte ein wenig im Blick zu behalten. Wenn Sie da also Anregungen oder Fragen haben oder einfach Ihre Grüße entsenden wollen, von wo aus Sie uns zuschauen, dann schreiben Sie uns einfach in die Kommentare rein. Freuen wir uns drüber. Wir... Das bin ich Werner Kleine, Neutestamentler, Pastoralreferent hier in Wuppertal bei der katholischen Citykirche Wuppertal. Und ich habe mit dem Menschen in Jerusalem, der dort zuguckt und den Heiligen Gral heute gefunden hat, wie wir vorhin gehört haben, der stellt sich gleich selber vor, der Tilmarken Steiner. Ja, vor einigen Jahren den Webblog DiVerbum www.di-verbum.de ins Leben gerufen, wo wir immer wieder aus bibeltheologischer Sicht aus Sicht des Alten Testamentes wie des Neuen Testamentes Stellung beziehen zu äh, aktuellen Themen die, der heutigen Zeit, mit denen wir auch deutlich machen wollen, die Bibel hat uns hier und heute auch noch etwas zu sagen. Und von Anbeginn an war und ist es üblich, dass wir so etwa alle zwei Monate live hier auf Sendung sind oft auch live, dann bin ich im Berliner Plätzchen, dann können wir da Live-Zuschauer haben. Jetzt wegen der Corona-Pandemie findet das Ganze nur rein digital statt. Ich begrüße Sie sehr herzlich aus meinem Homeoffice hier in Wuppertal und ich gebe zum Till Steiner nach
1: Jerusalem. Werner, bevor du mich vorstellst, oder ich mich vorstelle, vielleicht das Thema des Abends noch sagen? Das wollte direkt. ich gleich sagen. Ich wollte erst die Vorstellung machen. Das Thema wollte ich gleich sagen. Okay, dann trete ich mal vor das Thema für eine Sekunde. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin Bibelwissenschaftler und Werner und ich, wir sind sozusagen Ying und Yang der Bibelwissenschaften, aber wir vertragen uns beide sehr, sehr gut. Er ist der Neutestamentler, ich bin der Alttestamentler und wir beide vertreten ja seit Jahren, dass uns die Bibel im gesellschaftlichen, im Kirchenkontext jeden Tag immer etwas zu sagen hat und uns führen kann. Und wir haben eben diese Tradition, das nicht nur eben in den Diskurs einzubringen, sondern auch bei Feiertagen besonders nochmal innezuhalten und uns den Feiertagen zu widmen. Und nun sind wir hier, wo wir aufzeichnen, in der Heiligen Woche. Und wir gucken heute gemeinsam eben auf das Kreuz, beziehungsweise auf den Tod Jesu und dessen Bedeutung. Und da werden wir uns dem Thema, was man natürlich von verschiedenen Perspektiven angucken kann, werden wir uns vor allem durch die Schriften von Paulus, dem Apostel Paulus, nähern.
0: Ja, jetzt hast du schon ein bisschen ins Thema eingeführt. Das Thema heute lautet, warum Jesus sterben musste, neutestamentliche Deutungen des Todes Jesu und das Alte Testament. Das ist ein wichtiges Thema. Eins auch meiner Leib- und Magenthemen. Nicht zuletzt deshalb, weil insbesondere der Apostel Paulus sich damit intensiv beschäftigt hat und in seinen Briefen immer wieder auf die Problematik des Kreuzestodes und der Auferstehung Jesu zu sprechen kommt. Ich habe unter anderem in meiner Doktorarbeit da verschiedentlich zu gearbeitet. Ich habe ja über den zweiten Korintherbrief geschrieben. Da kommt einiges drin vor. Wir werden auch gleich eine Stelle aus dem zweiten Korintherbrief haben. Gang oder Gang und Gäbe ist eigentlich so die Deutung, dass er als Sühneopfer am Kreuz gestorben ist. Mit all den Verwerfungen, die da drin zu sehen sind. Ich lese gerade das Buch von Navid Kamani, Jeder möge von dort, wo er steht, einen Schritt nach vorne kommen. Navid Kamani schreibt natürlich aus äh, muslimischer Sicht darüber und man stellt fest, er ist natürlich im Islam sehr zu Hause, aber als neu Testament das sage ich, biblisch hat da noch auch noch ein bisschen Nachholbedarf, aber man kann ihm das nicht vorwerfen, denn was er dort rezipiert über das Christentum sind doch sehr viele äh, gängige Deutungen, die man hat. Unter anderem diese Deutung, dass wir Christen, das ist natürlich keine christliche Deutung, sondern die Außensicht aufs Christentum, dass wir Christen doch da an einen Gott glauben würden, der einen Menschenopfer gefordert hätte und der seinen Sohn da am Kreuz sterben lässt. Das ist natürlich eine, wie soll ich sagen, doch sehr populistische Deutung des Todes Jesu, die aber ja nicht wirklich eine biblische Grundlage hat, aber in einem Missverständnis begründet ist. Worin liegt überhaupt das Problem? Und da gebe ich mal eine ganz kurze Einleitung. Das Problem ist, dass wir an einen ja, Gott glauben, der Mensch geworden ist und der als Mensch am Kreuz einen Tod stirbt, der so grausam war, dass Zeitgenossen davon ausgingen, gerade innerhalb des Judentums, dass jemand, der diesen grausamen Tod am Kreuz stirbt, eigentlich von Gott verlassen sein muss. Die Frage von Schuld und Unschuld stellt sich da gar nicht. Wer diesen schrecklichen Tod erleidet, muss, am muss von Gott verlassen sein oder in der biblischen Sprechweise muss verflucht sein. Das geht innerhalb des Judentums zurück, Till, sonst korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, auf einen Hinweis im Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23, wo es innerhalb der Tora eben diesen Satz gibt, wer am Holze hängend stirbt, ist ein von Gott Verfluchter. Punkt. Jetzt ersteht dieser Jesus zumindest aus unserer christlichen Sicht für uns Christen, auch aufgrund des Zeugnisses, der Auferstehungszeugen belegt, von den Toten auf. Von den Toten auf erweckt zu werden, ist aber nur mit Hilfe Gottes möglich. Und es entsteht dort ein Paradox. Der von Gott Verlassene, der von Gott Verfluchte, wird von Gott gerettet. Dieses urchristliche Paradox ist die Keimzelle des theologischen Reflektierens, es ist die Keimzelle unseres Glaubens, so dass Paulus ja im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel die Verse 14 und 17 sagt, wäre er nicht am Kreuz gestorben und nicht von den Toten auferstanden, die gesamte Verkündigung wäre sinnlos und unser Glaube umsonst. Das ist die Basis, auf der das besteht, aber ein Paradox bedarf der Interpretation, bedarf der Deutung. Und da sind wir genau an dieser Frage, die uns heute Abend exemplarisch beschäftigt, Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Und das Neue Testament hält da eine ganze Reihe von Deuteversuchen bereit. In Auswahl gebe ich Ihnen hier nur mal ein paar Stichworte. Eines ist das Sühneopfer, das wird uns heute auch beschäftigen. Das, die stellvertretende Sühneleistung, der Opfertod, der Tod des Todes, Tod und Auferstehung Jesu als neue Schöpfung, das Schicksal eines verfolgten Propheten oder Prophetenschicksal allgemein, Jesus als der leidende Gerechte oder eben der Gottesknecht. Das ist nur eine Auswahl an Deutungen, die wir im Neuen Testament finden. Denn was machen die neutestamentlichen Schriftsteller? Sie schauen oft in das Alte Testament, in die Schriften der Propheten oder der Tora hinein, um sich von dort Inspiration zu holen, den Tod und die Auferstehung Jesu, dieses Paradox zu verstehen und zu interpretieren. Kirchengeschichtlich, zumindest in der westlateinischen Tradition erleben wir dann aber im 13. Jahrhundert eine Fokussierung auf den stellvertretenden Sühnetod mit Anselm von Canterbury, der dort sagt, im Prinzip zeitgenössisch aufgreifend das Fedewesen seiner Zeit betrachtend, wo es ja um Satisfaktion ging, wenn einer den anderen beleidigt hatte, dann schmiss man den Fehdehandschuh hin und forderte Satisfaktion. Also eine Genugtuung. Und in diesem zeitgenössisch verständlichen Denken, in dieser Metapher, sah Anselm von Canterbury im Handeln der Menschen eine unendlich große Beleidigung Gottes, die der Mensch von sich aus überhaupt nicht satisfizieren, bereinigen kann. Deshalb schickt Gott stellvertretend seinen Sohn, und jetzt merken Sie schon, um ihn für die Sühne sterben zu lassen. Da findet eine Fokussierung auf eine von vielen möglichen im Neuen Testament vorfindlichen Deutungen statt. Heißt aber auch, Anselm von Canterbury hat zu seiner Zeit ein wahrscheinlich für die Zeitgenossen verständliches deutsches System geschaffen. Wir gehen dann aber über die Renaissance in eine Zeit hinein, wo die Individualisierung sehr stark wird. Und wenn man die Theorie von Anselm von Canterbury auf das Individuum anwendet, dann muss man sagen, wird das ganz furchtbar und grausam. Und das haben wir in der Kirchengeschichte hier in unserer westlateinischen Tradition erlebt. Dann ist nämlich jede schlechte Tat, jede Sünde, die ich begehe, dazu geeignet, den Nagel in die Gliedmaßen Jesu weiter hineinzutreiben. Das führt dann zu einer ganzen Reihe von Verwerfungen, die wir in der heutigen Zeit haben und auch noch im Denken haben, die, und so hoffen wir, Till und ich, dass wir die heute durch die neutestamentliche Sichtweise vielleicht etwas aufbrechen können. Denn eins muss man sagen, die Idee eines stellvertretenden Sühnetodes kommt biblisch schon vor, aber in einer ganz anderen Lesart, als es durch die Anselm von Canterburyische Satisfaktionslehre und die entsprechende Weiterentwicklung und Wirkungsgeschichte hineingekommen ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit diesem Thema intensiv befassen, dass wir da hineinschauen, Sie haben gerade von mir schon ein paar Stichworte gehört und merken, das ist eine ganze Fülle. Ich habe mal im Rahmen der Bibel- und Liturgieschule da eine ganze Reihe über fünf Abende gemacht. Wir haben hier vor, so zwischen 60 und 90 Minuten zu diskutieren. Wir werden die nicht alle haben. Sie merken schon, meine Vorrede ist ja schon ein bisschen länger. Wir werden uns also auf zwei Aspekte mal fokussieren. Natürlich auf den, auf das Sühneopfer, die Sühne, die Jesus am Kreuz leistet. Und einen Aspekt, den ich mal als die neue Schöpfung, die in der Auferstehung bewirkt wird, in den Vordergrund stellen möchte. Die beiden greifen wir heraus, um uns da etwas näher mit zu befassen. Natürlich die neutestamentlichen Texte in Auswahl anzuschauen, auch da müssen wir uns in der Auswahl beschränken, denn das ist eigentlich ein theologischer Faden, der sich durch viele Schriften des Neuen Testamentes zieht. Und äh, dann vielleicht auch hier und da, nicht vielleicht, sondern hier und da auch die entsprechenden alttestamentlichen Refer Re Referenzstellen zu finden. So viel erstmal ja, zu meiner nach, Einführung,
1: jetzt darfst nach, du auch noch was sagen, Til. Genau, nachdem du jetzt praktisch eine Theologiegeschichte fast angedeutet hast und natürlich darauf hingewiesen hast, was unser beider Anliegen ist, dass wir in der Bibel verschiedene Deutungen vorliegen haben und verschiedene Autoren vorliegen haben. Wir beschäftigen uns jetzt vor allem mit Paulus, die eben das Ereignis da am Kreuz irgendwie deuten wollen. Ich will in meinen Vorbemerkungen kurz einen Schritt zurückgehen. Das wird jetzt nicht theologiegeschichtlich, sondern eher subjektiv, persönlich zugehend, aber da teilen wir beide eine Ansicht. Wir haben nämlich beide ein Problem oft, dass man den Karfreitag so schnell übergeht. Wir sind alle auf dem Endspurt nach der Fastenzeit hin zum Ostersonntag. Und das ist zu Recht. Wer möchte nicht im dauernden Osterjubel leben? Wir freuen uns auf das Halleluja in der Osternacht. Aber, das ist ja gerade das Besondere, was du auch deutlich gemacht hast mit dem Wort der Paradoxie, das, was wir da wirklich feiern am Ostersonntag, können wir nur feiern aufgrund des Karfreitags und was da passiert. Und was wir auch vielleicht oft auch vergessen, wir verkünden ja oder wir sagen ja auch und wir hören in der Messe, immer wenn wir Messe feiern, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir. Die frohe Botschaft für uns ist bereits im Kreuz gegeben. Und das ist ja größt das komische Absurde. Oder wie Paulus es anders ausdrückt, wir verkünden Christus nicht als den auferstandenen Schreiber, sondern wir verkünden Christus als den Gekreuzigten. Und die Paradoxie, die du eben deutlich gemacht hast, möchte ich nochmal deutlich machen, weil das Kreuz ist ein unglaublich schmerzhafter Tod. Es ist ein Tod der römischen Besatzer im damaligen Land, der für römische Staatsbürger verboten war. Nur Ausländer durften so auf diese brachiale Art und Weise hingerichtet werden. Und es war kein schnelles Hinrichten, sondern es war ein Zuschaustellen, ein Verdurst in der Sonne, ein Hängenlassen, ein wirklich sein. In der johannes haben wir noch ganz, ganz deutlich dargestellt. Jesus ist nackt da am Kreuz und der ganze Körper ist entblößt, geschunden und stirbt, sieht langsam dahin. Wir feiern also etwas durch und durch Schmerzvolles. Wir feiern etwas, durch und durch, durchzogen vom Leid eines Menschen, der da stirbt am Kreuz. Und das feiern wir, das verkünden wir, da jubeln wir sogar. Wir können sagen, wir feiern den Karfreitag, weil wir einen Blick auf Ostern haben. Aber genauso der Osterjubel funktioniert nur, wenn wir diesen Tiefpunkt der menschlichen Existenz, diesen schmachvollen Tod, entblößt am Kreuz, als solchen auch wirklich verstehen und dann hindurchgehen zum Osterjubel, dann wird aus dieser Paradoxie der Kern unseres Glaubens. Dann ist das Törichter die eigentliche Weisheit. Das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, bei dem wir darüber reden. Wir gehen gleich wieder bei Paulus rein, gucken in die Verse, überlegen, was Sühne mal ist, überlegen, was er mit Neuschöpfung meint. Aber wir sollten niemals vergessen, das ist mir nochmal bei der Vorbereitung deutlich geworden, wir gehen oft mit dem Kreuz zu einfach um. Ich habe in einer anderen Situation gesagt, vor kurzem habe ich darauf hingewiesen, ich trage auch ein Kreuz um meinen. Um meinen ne? Ich habe in meinem Zimmer ein Kreuz stehen. Das ist fast, es ist kein Accessoire für mich, aber es ist irgendwie, es ist da. Wir haben es schön dargestellt, ich habe ein schönes Goldkreuz da hängt. Hier ist das ein schöneres Sil Silberkreuz. Aber was da ist, ist tacheles Blut, Schmerz, Leid und wirklich Tod. Das ist nicht Schönes zum Angucken, sondern es ist der Tiefpunkt, in den sich Jesus hineinbegeben hat, um aus diesem Tiefpunkt die Beziehung zu Gott Aufrechtzuerhalten und damit die Beziehung von uns Menschen zu Gott auch durch den Tod aufrecht halten zu können. Der ja, Paulus schreibt, so hast du hast es vorhin ja zitiert, äh, ja auch
0: im ersten Korintherbrief schon, dass es für die Juden äh, ein Ärgernis ist, für die Griechen eine Torheit, für uns Christen aber eben Kern der Weisheit. Ist ein berühmtes Zitat aus dem ersten Korintherbrief. Ich finde immer wieder faszinierend, dass unsere Osterkerzen, die ja ein zentrales Auferstehungssymbol sind, eben die Wundmale tragen. Das eine ist nicht, ohne das andere zu haben. Wäre Jesus im Kreuzestod geblieben, uns gäbe es nicht. Aber Ostern kann es eben nicht ohne das Kreuz geben. Beides gehört zusammen. Ich wurde vor einiger Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht vier, fünf Wochen, hier bei Facebook in, einer, äh, in einem privaten Chat äh, auch danach mal gefragt, was denn gewesen wäre, wenn Jesus vielleicht sich da äh, in Bethanien weiter versteckt hätte, nach Nazareth zugegangen wäre und da vielleicht friedlich im Bett geschlafen hätte, mit oder ohne Maria von Magdala, völlig egal. er ja, sondern uns gäbe es nicht. Das reicht nicht, dass der einfach nur stirbt, irgendwie stirbt und von den Toten aufersteht. Es muss der Kreuzestod sein. Das ist bei Paulus ganz, ganz essentiell. Ohne den gibt es das nicht. Und äh, ja, äh, die Grausamkeit des Kreuzestodes, die du ja auch nur angedeutet hast gerade, wenn man sich das mal klar macht, wie, wie äh, ja, pervers diese Hinrichtungsmethode im letzten Ende auch war, dann wird auch verständlich, dass etwa der Koran äh, den großen Propheten Isa ben Maria ja eben nicht sterben lässt am Kreuz, dass man ihm den Kreuzestod erspart, damit gibt aber das ganze, die ganze christliche Theologie. Und deswegen ist es für Muslime auch kaum verständlich, was wir Christen damit verbinden. Kreuzestod und Auferstehung und die Betonung liegt auf Kreuzestod und Auferstehung. Das ist das eigentliche Essentielle, weshalb eben auch diese Deutung des Theos Jesu so im Vordergrund stehen muss. Und da gebe ich dir völlig recht, wir Christen haben uns vielleicht ein bisschen zu sehr an das Kreuz gewöhnt, dass wir äh, zu viel Osterhalleluja singen und nicht im Kreuz ist Heil mitdenken. Man darf ja nicht vergessen, dass das Kreuz für uns heute vielleicht ein christliches Symbol geworden ist, aber in der frühen Christenheit gerade nicht war. Die Christen haben sich schwer getan, das Kreuz darzustellen, weil es eben eine grausame Hinrichtungsmethode war, die die frühen Christen ja kannten. Das war ja noch gelebte Realität. Das frühchristliche Symbol vielleicht eines ist dieser Fisch, dieses ich symbol Öffentliche Kreuzesdarstellungen Jesu tauchen erst im 4. Jahrhundert auf. Öffentliche. Die älteste uns Bekannte, findet man auf der Portaltür der Basilika Santa Sabina in Rom aus dem Jahr 422. Vorher hat man das Kreuz gar nicht dargestellt, nicht weil man es geleugnet hätte, sondern weil es eben eine solche grausame Hinrichtungsart war und Menschen, die auch damals noch gekreuzigt wurden. Das muss man sich also klar machen, wie essentiell Kreuzestod und Auferstehung in der Tat für uns heute sind. Jetzt haben wir schon 20, eine Viertelstunde Vorrede gemacht, Till.
1: Ich denke mal, wir das war wichtig, das sind Grundlagen. Einerseits der Begriff ja, ja, des Sühneopferts, den nicht. du ganz klar Südien. definiert hast und ja. auch wenn wir jetzt über den Tod Jesu reden, dann müssen wir den auch wirklich in seiner Brachialität wahrnehmen, Richtig. bevor wir verstehen, welche theologischen Gedanken Paulus jetzt daraus ja.
0: zieht. Ja. Vielleicht gebe ich dann doch noch mal ganz kurz einen Überblick, wie funktionierte Kreuzigung rein technisch gesehen, ja, so ist, um, um sich das deutlich zu machen. Gibt es ja verschiedene Schriften auch, ähm, zum Beispiel Der letzte Tag im Je Leben Jesu ist von den Lofing brüdern glaube ich, einer hat das geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wer, Norbert oder ja. Gerhard. Aber äh, wer sich dafür interessiert, der möge zu diesem Buch greifen, da wird das wirklich äh, noch mal sehr deutlich geschrieben. Die Evangelien geben den Vorgang, den Gesamtvorgang, ja schon sehr dezent wieder, indem sie lapidar schreiben, sie kreuzigten ihn, Punkt. Dahinter verbarg sich aber, dass der Delinquent vor der Kreuzigung schon gegeißelt wurde. Das hören wir auch im Neuen Testament. Da ist keine Ersatzstrafe gewesen, sondern die gehörte eigentlich schon zur Kreuzigung dazu. Die äh, Geißelung war schon so grausam, dass viele die schon nicht überlebten, weil äh, an einer Peitsche, die mehrere Lederriemen hatte, am Ende... So Knochenstückchen eingeflochten waren, die ganz böse Wunden schon rissen, sodass viele schon die Geißelung in der Geißelung letzten Endes starben. Dem Delinquenten wurde dann ein, der Querbalken aufgelegt. Unsere Bildwelt, die wir haben, gibt das nicht ganz richtig wieder. Der Querbalken, das sogenannte Partibulum, wurde dann zur Hinrichtungsstätte getragen. An der Hinrichtungsstätte stand der Längsbalken, der sogenannte Stipes, schon fest im Boden verankert. Er hatte obendrauf einen Zapfen und das Partibulum hatte eine entsprechende Aussparung, sodass bei einer Kreuzung des T-Kreuz entsteht. Die Kreuze, die wir haben, wo wir diese Kreuzweise haben, ist historisch unwahrscheinlich. An der Hinrichtungsstätte angekommen, wurde der Delinquent an das Partibulum gebunden und meist auch, nicht immer, meist auch genagelt, wobei man die Nägel nicht durch die Handflächen trieb, weil die das nicht gehalten hätten, das Körpergewicht, sondern durch die Handwurzelknochen. Das kann man sich schon vorstellen, welch unglaublicher Schmerz damit verbunden ist. Dann wurde der Delinquent mit dem Patibulum hochgezogen an dem Stipes, an dem Längsbalken, der oben dann einrastete. Und dann nagelte man die Beine, die Füße durch das Fersenbein links und rechts an das Patibulum an. Dazu gibt es übrigens einen historischen Beleg. Man hat in Jerusalem ein Ossuarium gefunden. Also ein Ossuarium ist so eine Schatulle, hätte ich beinahe gesagt, in der die Knochenreste aufbewahrt werden. Und da hat man äh, die Fer das Fersenbein eines Gekreuzigten gefunden, wo der Nagel noch im Fersenbein drin steckte. Also da gibt es einen historischen Beleg für, einen archäologischen Beleg für. An dem Kreuz selber war oft noch eine kleine Schräge angebracht, die sogenannte Sedile, wo sich der Delinquent etwas drauf setzen, aber nicht wirklich ausruhen konnte. Denn was passierte? Wenn das Körpergewicht an den Armen hängt, wird der Brustkorb so eingedrückt, dass ein Erstickungssymptom auftritt. Das möchte der Delinquent natürlich vermeiden, also drückt er sich immer wieder hoch und das kann sich über Stunden und Tage hinziehen. Die Römer waren oft noch so perfide und erfrischten in Anführungszeichen die Delinquenten mit diesem berühmten Essigtrank, davon hören wir auch in äh, den Passionsberichten. Und dieses Verfahren konnte sich über Tage hinziehen, sodass der Tod oft erst nach Tagen grausamster Leiden und Schmerzen eintrat. Durch Kreislaufkollaps, durch Ersticken oder wie du es gesagt hast, Till, schlicht und ergreifend durch Verdursten am Kreuz, wenn man da in der Sonne hing. Die Delinquenten ließ man dann übrigens am Kreuz hängen, bis die Leichen quasi von selbst
1: abfielen. Also eine Demütigung über den Tod hinaus. Eine Mahnung auch für die, die drumherum standen. Das war eine klare Mahnung und Message an eben diejenigen, die Aufstände machten etc. Macht das bloß nicht, das ist euer Schicksal. Ihr genau. werdet bitterlich leiden. Dass Jesus nach biblischem Zeugnis schon nach drei Stunden
0: tot ist, bitte nicht falsch verstehen, ist schon fast eine göttliche Gnade, dass er ein relativ kurzes Leiden hatte. Ich betone das immer deshalb, weil es in einer verqueren christlichen Mystik irgendwo darauf ankommt, dass er besonders viel gelitten hat. Es kommt nicht auf die Quantität des Leidens an. Ein Spartacus, der Sklave, der unter äh, Caesar, Julius Caesar hingerichtet worden ist, wird länger gelitten haben am Kreuz als Jesus. Der ist nach drei Stunden schon tot. Da sind die beiden mitgekreuzigten Tschecher aber noch am Leben. Denn was passiert jetzt? Mit Blick auf den bevorstehenden Festtag des Pessachfestes, Will man die äh, Gekreuzigt nicht am Kreuz hängen lassen, um keinen Aufstand im jüdischen Volk zu produzieren. Man muss den Tod also schneller herbeiführen. Wie macht man das? Man zerschlug den Delinquenten die Schienenbeinknochen mit eisernen Keulen. Dadurch war das Aufrichten unmöglich. Die hingen dann also am Kreuz. Und dann trat der Tod eben relativ schnell durch Kreislaufkollaps oder eben Erstickung ein. Auch da sind die biblischen Zeugnisse der Evangelisten sehr nah an der historischen Wirklichkeit dran. Bei Jesus stellt man fest, dass er offenkundig schon tot ist. Mit Toten in Berührung zu kommen, war für antike Menschen, insbesondere für die Römer, immer furchtbar. Deswegen musste man gucken, wie überprüft man den Tod. Und da gibt es einen amtlichen römischen Todesbeweis. Das ist der berühmte Lanzenstich, mit dem man eben die Herzkammer eröffnete, für den Fall, dass der Mensch schon tot war, hat man jetzt halt einen Todesbeweis. Für den Fall, dass er noch nicht tot war, sondern einfach ohnmächtig, ganzen Stich in die Herzgegend, ist klar, ist er jetzt tot. Da gibt es ja neulich immer wieder äh, so Spekulationen, dass das eigentlich dann eine Ursache wäre, dass Jesus tatsächlich dann doch eher überlebt hätte, weil man da so eine, äh, in der Eröffnung der Pulmo-Höhle, dann ein Überleben möglich gemacht hätte. Ich habe den äh, Autor jetzt nicht im Kopf wie er genau heißt, vielleicht kann ich es gleich noch recherchieren, ist aber völliger Blödsinn, denn wenn man so etwas chirurgisch macht, nimmt man eine Kanüle und keine Lanze. Also die Wunde wäre viel zu groß gewesen. Historisch ist dieser Lanzenstich in die Seite ein amtlicher Todesnachweis der Römer. Dass das in der christlichen Mystik gerade bei Johannes schon wieder überhöht wird, ist eine ganz andere Geschichte. Rein historisch kann man sagen, Jesus ist am Kreuz gestorben, vergleichsweise schnell, auch Pilatus wundert sich nach dem Zeugnis der Evangelisten ja darüber, dass er schon tot sei. Aber es kommt nicht auf die Quantität des Leidens an, sondern auf das, dass er am Kreuz gestorben ist und damit eben den Fluchtod gestorben ist. Das mal so, noch mal, und, genau, ohne jetzt noch ins noch ganze also Detail gehen zu wollen. Das, aber das Detail, das das Detail war
1: wichtig, Werner, weil es genau nochmal deutlich gemacht hat, was für ein Leidensprozess das war. Wir haben natürlich schnell eine Romantisierung, wie auch im Johannesevangelium. Und er sagt, es ist vollbracht und übergab seinen Geist. Das so nach dem Johannes möchte darstellen, so, Jesus entscheidet jetzt selbst, dass er den übergibt. Das ist aber ein Prozess des Leidens, den er da eingegangen ist. Auch im Johannesevangelium steht dann bei der Verhaftung, ja, ähm, wie, wie, steht das da? Soll ich den Kelch, den der Vater mir gegeben hat, nicht aus sich nehmen? Das ist ein Leidensprozess. Diesen Willen Gottes zu erfüllen im Angesicht des Kreuzes ist keine einfache Frömmigkeitsübung. Da geht es auf die Knochen, da geht es um den letzten Atem, da geht es um Durst, Leid, Blut, da geht es in ein, auf, um einen Weg, den Jesus in die Vernichtung hineingegangen ist. Nicht nur einfach tot, sondern die Geißelung, als gegeißelter da den Balken tragen und dann da oben in der Sonne, in der Hitze diese Kräfte, die du so beschrieben hast, auszuhalten, ist ein Leidensweg, den wir uns kaum vorstellen können. Und das ist es, worüber wir reden, wenn wir Kreuz sagen. Wenn ich wir sagen, wir verkündigen Jesus Christus als den Gekreuzigten. Ja. Jetzt haben wir
0: gerade ganz kurz die Evangelien angesprochen, da will ich auch noch ein Wort ganz kurz zu sagen. Wenn man sich die vier Evangelien, die vier kanonischen, die wir haben, anschauen, dann verfolgen die schon ein Stilmerkmal, das nur auf diese vier Evangelientexte zutrifft. Die sind nämlich alle, in deren Kern, in innerer Mitte steht nämlich immer die Passionserzählung, die im Vergleich zum Gesamtkorpus der Texte einen sehr großen Raum annimmt. Markus etwa hat 16 Kapitel, ein Drittel davon ist der letzten Woche, bzw. dem letzten Tag des Lebens Jesu gewidmet. Das Jahr des seines öffentlichen Wirkens vorher wird dann in zwei Dritten weil Man merkt schon, wie die Zeitschiene auf das Passionsgeschehen fokussiert. Man kann deshalb die vier kanonischen Evangelien auch als Passionserzählungen mit ausführlicher Einleitung bezeichnen. Bei apokryphen Evangelien haben wir es entweder mit Kindheitstexten zu tun oder Auferstehungsevangelien. Das ist mit ein Grund, warum wir nur die vier haben, weil nur diese vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, eben dieses Miteinander und Ineinander öffentliches Wirken plus Passionerzählung als Zielpunkt plus Auferstehungserzählung haben. Man merkt aber schon in allen vier Evangelien, dass die Passionserzählungen den historischen Kern mehr oder weniger übereinstimmend darbieten, aber jeweils eigene Interpretamente haben. Du hast gerade den Johannes erwähnt. Bei Johannes erscheint Jesus fast als souverän, der diesen Prozess der Kreuzigung selbst gestaltet. Der scheint fast freiwillig da ins Kreuz zu gehen, als wenn er einen Thron besteigen würde. Das ist sicherlich nicht das, was der historische Jesus in dieser Situation erlebt hat, aber es ist die Deutung derer, die an den Auferstandenen glauben und sagen, es musste genau so passieren. Die Figur des Judas spielt eine ganz interessante Rolle, weil es ohne seinen Verrat ja gar nicht dazugekommen wäre. Er hat etwas Furchtbares getan, aber ohne diese furchtbare Tat wäre Kreuzestod und Auferstehung gar nicht passiert und so weiter und so weiter. Ein hochkomplexes Geschehen, vielleicht machen wir das mal irgendwann im nächsten oder übernächsten Jahr, dass wir mal die... Evangelien daraufhin abklopfen. Jetzt heute haben wir uns eher auf so die neutestamentliche Briefliteratur verlagert, um aber allein da schon deutlich zu machen, wie intensiv dieses Ringen um das Verstehen dessen ist, was da geschehen ist, am Kreuz zu sterben und trotzdem auferweckt zu werden. Ja, das ist ein Skandalon gewesen. Das muss man erklären. Wir haben uns daran gewöhnt und leider, leider, ich habe es vorhin Anfang Angst erwähnt, hat die Kirchengeschichte, die Wirkungsgeschichte, das auf ein Element fokussiert und das auch noch ja, so ein bisschen in sich verdreht, sodass da ein bisschen eine schräge Deutung draus wird. Aber vielleicht können wir da, indem wir gleich in die Heilige Schrift gucken, zumindest was diesen Punkt angeht, etwas näher kommen. Wie gesagt, ähm, aus der Fülle der möglichen Deutungen, die es im Neuen Testament gibt, haben wir uns jetzt hier auf eine Auswahl von zwei beschränkt, um allein so ein bisschen Geschmack zu machen, da vielleicht selber
1: nachzuforschen. Dann sag mal, mit welchem Text möchtest du anfangen, Werner?
0: Wir fangen an mit Römer 3,
1: 21 bis 26. Gut, dann lese ich vor aus dem Römerbrief, das dritte Kapitel, die Verse 21 bis 26. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten. Die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an Jesus Christus offenbart für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren umsonst werden sie gerecht dank seiner gnade durch die erlösung in christus jesus ihn hat gott aufgerichtet als sühnemal wirksam durch glauben in seinem blut zum erweis seiner gerechtigkeit durch die vergebung der sünden die früher in der zeit der geduld gottes begangen wurden ja zum erweis seiner gerechtigkeit in der gegenwärtigen zeit um zu zeigen er selbst ist gerecht und macht den gerecht der Aus Glauben an Jesus lebt. Ohne Zweifel merkt man direkt, Paulus lesen ist schwieriger als Evangelien zu lesen. Absolut. Äh, deshalb
0: zitiere ich mal aus dem zweiten Petrusbrief, ich glaube im dritten Kapitel, äh, ich suche die Stelle mal eben schnell raus, die sei äh, vor unser aller Interpretation gestellt, denn im zweiten, im zweiten Petrusbrief im dritten Kapitel im Vers 15 heißt es, und die Geduld unseres Herrn betrachtet als eure Rettung. Das hat euch auch unser geliebter Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Es steht in all seinen Briefen, in denen er davon spricht. In ihnen ist einiges schwer zu verstehen. Und die Unwissenden, die noch nicht so gefestigt sind, werden diese Stellen ebenso verdrehen, wie die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Das ist ein Satz, den habe ich hier neben mir hängen. Habe ich bei meiner Doktorarbeit immer dran gedacht, weil ich über den Paulus geschrieben habe. Und das ist so ein Hammertext von Paulus.
1: Den also, also verdrehen wir jetzt den Text von Paulus? Das ist Nein, das, wir so beide so natürlich nicht.
0: Wir sind doch die Wissenden und nicht die Unwissenden. Wir beide machen das natürlich jetzt gleich in der gebotenen Weisheit. Aber jeder, der sich mit der Paulus Brieflektüre befasst, wird natürlich genau über solche Gedankengänge stolpern, die ja sehr komplex sind, sehr verdichtet sind. Ich liebe den Paulus mittlerweile dafür. Ich weiß, dass ich den Römerbrief als Abiturient das erste Mal ganz gelesen habe und nichts, aber auch gar nichts verstanden habe davon. Ähm, weil es eben sehr komplex ist und weil man es nicht einfach nur so überschnell lesen darf. Der Paulus ist ein Meister der theologischen Verdichtung. Und was mich immer äh, fasziniert daran ist, wie man damals offenkundig nicht Tücher gelegt hat, keine Stuhlkreise gemacht hat, keine Mandalas gemalt hat, sondern wie man Theologie getrieben hat. Etwas, was ich heute in der Pastoral und der Verkündigung der Kirche wirklich vermisse, dass harte Theologie getrieben wird und tatsächlich miteinander gerungen wird. Man muss aber dabei sagen, ja, Paulus konnte überhaupt nur so agieren, weil seine Rezipienten, damals eben die Gemeinde in Rom, die Männer und Frauen, die seine Briefe da hörten, offenkundig selbst so viel Vorwissen mitbrachten. Die kannten halt ihre Bibel. Ihre Bibel ist die Septuaginta. Er kommt ja hier auf das Gesetz und die Propheten zu sprechen. Da liegen die Interpretamente, mit denen Paulus arbeiten kann. Du, Till, wirst gleich sicherlich als Vertreter des Alten Testamentes sagen, ja, aber die sind ja nicht für uns Christen geschrieben worden. Völlig richtig. Aber... Die haben natürlich ein Eigenleben, die Texte. Jetzt Gerade darüber sprechen wir ja hier häufig. Aber sie liefern die, ich habe es vorhin mal genannt, Inspiration für die Theologie, für das Theologisieren der neutestamentlichen Schriftsteller. Schauen wir mal hier hinein. Der Text bietet eine ganze Reihe von Kernworten, die heute nahezu verpönt sind oder von denen moderne Pastoraltheologen gerne sagen, wir müssen unsere Sprache verändern. Da ist von Sühne die Rede, von Erlösung, vom Sühnemal. Von Gerechtigkeit. Wenn Sie hier schon etwas länger live dabei sind, dann haben Sie mein, unser kleines Vorgespräch zwischen Christoph Schönbach und mir schon mitgekriegt. Da haben wir etwas darüber auch gesprochen, da ging es eher um den Begriff des Dienens. Meine These ist nicht, dass die Kirche an ihrer Sprache verreckt, weil wir noch so etwas altertümliche Begriffe benutzen. Denn diese Begriffe sind gar nicht so altertümlich. Einer meiner Lieblingssätze ist, wenn ich sage, ich habe bei Rot eine Ampel überfahren. Und auf der anderen Seite der Kreuzung hält mich ein Polizist an und sagt, Herr Dr. Kleine, Sie sind ein Verkehrssünder. Aber ich will mal Gnade vor Recht ergehen lassen. Dann werde ich in diesem Moment erlöst weiterfahren. Und Sie merken, jetzt habe ich Sünde, Gnade und Erlösung benutzt. Und Sie alle haben verstanden, worum es geht. Die Begriffe mögen altertümlich sein. Aber sie sind nicht unverständlich. Mein Verdacht ist eher, dass wir in der kirchlichen Verkündigung manchen Begriff heute benutzen, floskelhaft Sinn entleert, weil die, die die Begriffe benutzen, nicht mehr wissen, was damit verbunden ist. Fangen wir mal mit dem Begriff der Sünde an. Die Sünde ist nach biblischem neutestamentlichen Verständnis nicht zuerst die Tat. Also man sündigt nicht, indem man irgendwas tut, Gummibärchen nascht oder so etwas, sondern die Sünde ist der Zustand des von Gott getrennt Seins. Steckt im deutschen Wort Sünde auch drin, Kommt ja von ab, sondern. Gott kann diesen Vorgang rückgängig machen, indem er uns versöhnt mit sich. Da steckt Sohnschaft drin, also indem er uns wieder zu Kindern Gottes macht. Das ist ja in der Johannesischen Theologie ein ganz prägender Begriff. Natürlich kann ich in den scheinbaren Zustand des von Gott getrenntseins durch eine Tat gelangen, weil sie mich von Gott trennt. Das tun steht schon damit im Zusammenhang. Für Paulus ist aber wichtig, und jetzt kommen wir so langsam schon auf diese Schräge hin, denn er benutzt ja hier den Begriff der Gerechtigkeit Gottes schon im ersten Vers, jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten. Was meint Paulus damit? In seiner Lesart, und ich betone in seiner Lesart, ich weiß nicht, ob du gleich was zum ergehen zusammenhang sagen würdest, Till.
1: Ich komme gleich zur Apokalypse Mose, ist aber dieselbe Richtung, ja.
0: Ja, in diese, man wird das vielleicht nicht für, das gesamte, für die gesamte jüdische Theologie damals sagen können, aber eine Lesart, mit der Paulus sich offenkundig auseinandersetzt, ist dieser sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang. Der Mensch muss das Gesetz, sprich die Tora, deren Geh- und Verbote erfüllen, um vor Gott gerecht sein zu können. In diesem Sinn ist Jesus natürlich ein Gescheiterter, weil er nach der Tora wie ein Gottverlassener stirbt. Jetzt durchbricht Gott aber, und das ist dieses Modell der Sühne, was Paulus dann hier entfaltet, durchbricht Gott selbst diese Denkweise, indem er den Gescheiterten doch quasi zu sich aufnimmt, also gerecht macht, obschon die Torah dem entgegensteht. Das führt in der christlichen Theologie dazu, dass man sagt, nicht sagen darf, die Torah ist aufgehoben. Aber der allein selig machende Grund der Gerechtmachung durch die Tora trifft so nicht mehr zu, sondern wer sich zu Gott hinwendet, der wird von Gott gerecht gemacht. In der Lesart des Paulus im letzten Satz des Abschnittes, den wir gerade gehört haben, er selbst ist gerecht und macht den gerecht, der aus Glauben an Jesus lebt. Die Hinwendung zum Gekreuzigten, der von den Toten auferstanden ist, die alleine genügt jetzt, um vor Gott gerecht zu sein, übrigens mit dem weiterführenden Umkehrschluss, dass man von nun an eigentlich gar nicht mehr Sündigen im Sinne von in die Gottferne geraten kann. Es geht einfach nicht mehr. Wir können Schuld auf uns laden. Wir müssen Verantwortung für unsere Taten übernehmen. Aber aus der Liebe Gottes kann man nicht mehr fallen. Paulus wird es etwas später im Römerbrief sagen. Wisst ihr nicht, dass ihr der Sünde gestorben seid? Der Christ kann gar nicht mehr sündigen, weil er im Glauben an den, der am Kreuz starb und von den Toten auferstanden ist, ja immer schon in der Nähe Gottes lebt. Das ist die Gnade, von der hier die Rede ist. Ein Geschenk Gottes, dass ihn Jesus, in, dem, in seinem Tod und seiner Auferstehung dargereicht wird. Warum wird es dargereicht? Und hier kommt dieser schwierige Begriff. Er hat ihn als Sühne mal aufgerichtet. Als Sühne mal aufgerichtet. Und jetzt meine Frage an dich, Till. Was heißt das, ein Sühne mal aufrichten?
1: Du bist aber zu schnell an diesem Punkt für mich. Und ich Dann glaube, bremse ich mich noch ein... etwas langsamer zurück. Wir kommen gleich zum Sühne mal. Aber noch ein Punkt, der mir wichtig ist weil wir ja auch hier immer bewusst vom Alten Testament zum Neuen Testament gehen. Und du hast nochmal gerade sehr, sehr deutlich gemacht, dass eben in diesem Ereignis am Kreuz und der Auferstehung eben diese Gnade endgültig gegeben wird und man fast theologisch davon sprechen kann, dass wir gar nicht mehr sündigen können. Jetzt ist es aber kein radikaler Schnitt. Du kannst nicht sagen, auf der einen Seite, das Judentum sagt, das hast du auch nicht so gesagt, aber das Judentum sagt, nur durch die Torah findet man Gerechtigkeit Gottes oder wir sagen als Christen nur durch Beziehung zu Christus. Bereits im Alten Testament, das haben wir auch schon mehrfach betont, aber hier ist auch nochmal wichtig, das Gesetz selbst ist bereits ein Gnadengeschenk, weil das Gesetz folgt auf die gnadenreiche Errettung Israels. Und so muss Gesetz auch immer verstanden werden. Auch bei Paulus. Paulus schiebt auch nicht das Gesetz absolut weg. Und bis heute folgen wir bestimmten biblischen Gesetzen. Also es gibt auch kein Christentum ohne den Dekalog, ohne die Zehn Gebote. So, und das Interessante ist jetzt aber genau die Frage, dieses endgültigen Sühnemals, dieses endgültigen, dieser endgültigen Versöhnung. Und das, dieser Weg, der dahin geht bis zu Jesus Christus, fängt zum Beispiel schon beim Propheten Jesaja an, worauf Paulus ja auch hinwirkt, wenn er schreibt, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten. Zum Beispiel bei Jesaja 23, 25 sagt Gott: Ich, ich bin es, der deine Vergehen wegwischt um meinetwillen. Deiner Sünden gedenke ich nicht mehr. Wo Gott verkündet, ja, ihr seid Sünder, ihr habt gesündigt, ihr habt die Beziehung zu mir gebrochen und ihr könnt nichts machen, dass es wiederhergestellt wird. Aber ich mache euch wieder gerecht in meinem Angesicht. Ich wische, das Bild ist wirklich wischen, ich wische diese Sünde weg. Und genauso versteht sich auch das Gesetz. Und da kommen wir dahin, wo du hin möchtest. Beim Gesetz gibt es zum Beispiel das wunderbare Kapitel Levitikus 16, der große Versöhnungstag. Anders als wir im Christentum glauben, dass durch ein Ereignis die endgültige Versöhnung erzeugt wurde, lesen wir im Buch Levitikus, dass Gott dem Volk Israel ein Ritual geschenkt hat. Ein Ritual geschenkt hat, wo einmal im Jahr das Volk. Versöhnung erfährt durch Gott, wenn es das Ritual durchführt. Also Gott schenkt auch schon im Alten Bund immer wieder die Möglichkeit zur Versöhnung. Aber das ist auch eine Konstante des Menschen bis heute, dass diese Versöhnung immer wieder umschlägt, doch in Sünde, in den Abbruch der Beziehung. Und auch Paulus wird, wo wir nachher noch hinkommen, sagen, bitte, liebe Christen, nehmt dieses Versöhnungsangebot Gottes an, weil... Wenn ihr es nicht annehmt, dann kommt ihr wieder hin zurück, was kurz vor Römer 3 steht, dass Gott eigentlich das des Gericht über die ganze Menschheit schon verkündet hat, das aber noch abgewendet werden konnte. Nun ist also die Frage, mit der wir uns hier bei Paulus genau beschäftigen, worauf du auch hingewiesen hast, wie ist es nun denkbar, dass eben kein immer wieder neu Versöhnung erzeugendes Ritual gebraucht wird, sondern dass Gott nicht einfach nur die Sünde wegwischt, wie bei Jesaja, sondern endgültig Versöhnung erwirkt. Und da sind wir jetzt eben bei zwei Punkten. Einen bei der Herrlichkeit Gottes davor und bei dem zweiten Punkt bei dem Sühnemal, was eben genau mit Levitikus 16 und dem Versöhnungstag zusammenhängt. Ich kann jetzt direkt weiter monologisieren. Oder ja, mach, oder mach, mach erst mal, weil ich
0: äh, gucke gerade im äh, Hebräerbrief, weil ich den gleich dagegen spielen will. Nicht dagegen im Sinne von Gegenrede, sondern im Sinne von gedanklicher Weiterführung. Weil der Hebräerbrief da ja einen ganz interessanten, eigenen Schluss zieht. Aber mach, äh, mach erst mal weiter.
1: Genau, dann machen wir erst mal weiter mit den zwei Stichpunkten, die ich gesagt hatte über Herrlichkeit Gottes, Gerechtigkeit Gottes und Sühne mal. Ich hatte eben schon in das Stichwort gesagt, Apokalypse ist Mose. Apokryphe Schrift, nicht im Bibelkanon. Die ist aber wichtig, um den Paulus hier zu verstehen. Warum? Weil der Mose-Apokalypse offenbart nochmal der Mose etwas Neues, sozusagen eine neue Deutung für das, was passiert ist im Paradies. Im Paradies, auch in den biblischen Schriften, definiert sich, was unser Menschsein denn macht. Wir hatten auch mal einen Abend darüber gemacht, sehr zu empfehlen das Video über den sogenannten Sündefall, das im Endeffekt gar kein Sündenfall war, sondern fast ein Erwachsenwerden. In der Mose-Apokalypse ist jetzt aber nun wichtig, dass Eva und Adam etwas Wichtiges sagen. Eva stellt fest, nachdem sie gesündigt hat, nachdem sie die Frucht gegessen hat, ich bin entblößt von der Gerechtigkeit Gottes. Und Adam sagt dann darauf, ich bin entfremdet von der Herrlichkeit Gottes. Das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Was ist Sünde eigentlich? Die Beziehung geht kaputt. Und hier sehr, sehr deutlich von Adam und Eva ausrückt in der Mosapoklypse, die Beziehung zur Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit ist die Weltordnung Gottes. Ich habe keine Beziehung mehr zu dieser Weltordnung Gottes. Und ich bin entfremdet von der Herrlichkeit. Ich stehe nicht mehr in der Beziehung zu Gott. Die, die in Beziehung zu Gott stehen, die stehen in der Herrlichkeit Gottes, werden durch sein Licht erleuchtet und sind Teil seines Königtums. Das ist die Grundlage, auf der Paulus nun alles entwirft. Der Mensch ist entblößt von der Herrlichkeit Gottes, entfremdet von der Gerechtigkeit Gottes. Und wie kann man diesen großen Graben denn überspringen? Wie kommt man da zurück? Dafür braucht es ein endgültiges Sühne-Mal. Dafür braucht es keine Rituale, die wiederkehren, sondern es muss ein endgültiges Zeichen von Gott vollbracht werden, der nicht nur wegwischt, sondern sozusagen bei Null anfängt, da kommen wir nachher, eine Neuschöpfung schafft und sagt, auf dieser Basis ist neue Beziehung zwischen Gott und den Menschen möglich. Und da ist genau der Ort für das Sühne-Mal was dann der zweite wichtige Punkt ist, den ich eben betont habe. Das Sühne-Mal ist nämlich nicht nur bei Levitikus 16, das heißt auf Hebräisch die Kaporett, entscheidend, sondern schon vorher. Im Buch Exodus wird nämlich beschrieben, wie der ganze, das ganze Heiligtum gebaut werden soll. Und da wird schön beschrieben, dass das Allerheiligste in der Mitte, die Bundeslade, da gibt es eine Sühneplatte. Da wird ja überschrieben, schön, Keruben stehen an der Seite, weil eben Israel, damals, anders als der Alte Orient, eben keine Götterstatue hatte, sondern die Gebote Gottes in das Zentrum reinstellt in die Bundeswehr. Und nun ist da eine Platte, das heißt Fünemal im Endeffekt. Nichts anderes als eine Platte ist da. Und dann sagt Exodus, ich glaube 24, das ist der Ort, Mose, wo ich zu dir sprechen werde. Gott sagt das. Das ist der Ort der Wortoffenbarung. Da begegnet Gott dem Menschen. Und dann springen wir jetzt zu Levitikus 16. Einmal im Jahr geht nun der hohe Priester zu diesem Ort, geht hin zu dieser Platte und besprengt sie mit Blut. Das hört sich für uns jetzt unglaublich barbarisch an. Wir denken Blutrituale, da wird ein Tier geschlachtet und da wird mit Blut um sich herum gespritzt. Theologisch ist es aber etwas hochfaszinierendes und hochbedeutsames, fast philosophisches, weil im selben Kapitel, beziehungsweise im Folgekapitel, wird nochmal festgesagt, Gott hat entschieden, dass dem Menschen das Blut zur Versöhnung gegeben ist. Blut heißt im Endeffekt auch weitergedacht hier, wenn ihr ein Tier umbringt und ihm das Leben nehmt, wofür das Blut steht, dürft ihr es nicht essen. Das gilt auch für uns Christen eigentlich. Sondern ihr gebt es mir zurück. Ihr gebt mir dieses Blut nun auf das Sühne mal und sagt dadurch, das, was eigentlich mit dem Tier passiert ist, hätte ich verdient, weil ich gesündigt habe. Aber ich weiß, Gott, du kannst mir verzeihen. Durch dieses Ritual glaube ich daran, dass du mir verzeihen kannst. Das Ritual schafft nicht diese Versöhnung. Aber das Ritual führt den Menschen vor Augen. Dieser Gott bietet durch das Ritual diese Versöhnung wieder an. Das ist das Sühnemal, von dem Paulus hier spricht. Paulus aber nun, zieht es aus dem Allerheiligsten, aus diesem Raum, der nur einmal im Jahr im Tempel betreten werden darf, hinaus und verortet das Sühnemal oben am Kreuz, in aller Öffentlichkeit, wo das Leiden Jesu, sein Blut gesehen werden kann. Und so deutet er eben Jesus als das endgültige eine Sühnemal, das öffentlich für alle zur Schau gestellt wurde, weil da die neue Beziehung Gottes ermöglicht, die wir dann am Ostermorgen feiern. Dass eben da das Blut, was da geflossen ist, nicht im Boden versickert einfach oder verhärtet wird, sondern da steht nun aus dem Tod jemand wieder hinauf, lebt nun wieder. Und das ist das, das Wichtige und
0: Entscheidende ist jetzt, dass Paulus hier dieses Geschehen aus der Tora mit dem Sühnemal aufnimmt und es als Interpretament gebraucht es interpretiert den Kreuzestod und die Auferstehung. Damit ist nicht gesagt, dass Gott hier ein Menschenopfer darbringt, sondern es dient dazu, dieses Paradox zu verstehen. Und um nochmal deutlich zu machen, wie wirkungsvoll diese Sichtweise, die der Paulus ja hier schon im Römerbrief aufgreift, innerhalb des Neuen Testamentes war, gebe ich mal eine kurze Replik aus dem Hebräerbrief. Der ist ja auch einer dieses, dieser neutestamentlichen Texte, die, für unsere Ohren so enorm schwer verständlich sind, weil sie sich dieser kultischen Sprache bedienen, aber dann wieder aus einer kritischen Distanz, wie wir gleich sehen werden. Ich lese mal aus dem 10. Kapitel des äh, Hebräerbriefes ähm, die Verse 1 bis 14. Da heißt es, dann, sie werden jetzt, wenn sie zugehört haben, auch du, wirst, wird man manches wiederentdecken von dem, was du gerade gesagt hast, aus dem äh, Bereich des Alten Testamentes, beziehungsweise, kann man sagen, des jüdischen Kultes, der ja im Tempel vollzogen wurde, da spielt der Tempel ja auch eine zentrale Rolle. Klammer auf, die, die, heißt das der oder die Kaporet? Oder das Kaporet? Die Kaporet. Die Kaporet, ja. Befand sich ja im Allerheiligsten, wenn ich das richtig verstehe, ja. Da war dieser Vorhang vor, der den Sinn hatte, die Sherina, den Blicken der Gläubigen zu entziehen, wenn es in den Evangelien heißt, dass genau dieser Vorhang im Moment des Todes Jesu zerreißt, ist auch das eine Deutung, dass nämlich die Herrlichkeit Gottes am Kreuz auf eine Weise zutage tritt, dass sie nicht mehr verhüllt zu werden braucht. Auch das ist so ein Fingerzeig, der für uns rätselhaft klingt, für den man eigentlich ja das jüdische, den jüdischen Kult zur Zeit Jesu kennen muss, um diese Symbolwelt überhaupt zu verstehen. Was heißt das Zerreißen des Vorhangs an dieser Stelle? Aber zum 10. Kapitel im Hebräerbrief, da heißt es, denn das Gesetz, das nur einen Schatten der künftigen Güter, nicht aber die Gestalt der Dinge selbst enthält, kann durch die immer gleichen jährlich dargebrachten Opfer niemals diejenigen, die zu Gott hintreten, für immer zur Vollendung führen. Denn hätte man nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die Opfernen kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten, da sie ja ein für allemal gereinigt worden wären, aber durch diese Opfer wird alljährlich nur an die Sünden erinnert, denn das Blut von Stieren und Böcken kann unmöglich Sünden wegnehmen. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt. Jetzt kommt ein Zitat aus dem Psalmen. »Schlacht und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir bereitet, an Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da sagte ich, siehe, ich komme, so steht es über mich in der Schriftrolle, um deinen Willen Gott zu tun.« Zunächst sagt er, Schlacht und Speiseopfer, Brand und Sündopfer forderst du nicht, du hast daran kein Gefallen, obgleich sie doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann aber hat er gesagt, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi geheiligt, ein für allemal. Und jeder Priester steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Diese aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Seitdem wartet er, bis seine Feinde ihm als Schemel unter die Füße gelegt werden, denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Hier kommt ein neuer Begriff rein, der des Opfers. Der ist auch höchst missverständlich, weil wir in unserem Sprachbewusstsein Opfer immer mit unfreiwilligem Verlust verbinden. Raubopfer, Mordopfer, Todesopfer, immer verliert der Mensch etwas, was er freiwillig nicht hingegeben hätte. Oder man muss die Götter durch ein Opfer ruhig stellen. Das kann hier nicht gemeint sein. Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, da sind wir auch im Alten Testament, das erste Opfer, von dem da berichtet wird, ist das Opfer Kain und Abels. Da taucht der Begriff des Opfers zum ersten Mal auf, die eben mit ihrer Hände Arbeit etwas erwirtschaftet haben und Gott als Dank etwas zurückgeben müssen, weil sie wissen, wir haben malocht, aber Gott hat das Seine gegeben ohne das wäre nichts gewesen. Nehmen wir mal an, die hätten Weizenkörner geerntet, wenn man die jetzt hochschmeißt, in den Himmel kommen die ja runter der Vorgang, der da umschrieben wird, heißt, sie opferten ihm. Die werden es also verbrannt haben, wodurch eine Verbindung zwischen Erde und Himmel, Mensch und Gott hergestellt wird, in Form der Rauchsäule, was beim Abel vorzüglich klappt, beim Kain, vielleicht aufgrund der Wetterlagen, nicht so gut klappt. Ausgang der Geschichte ist bekannt. Was hier wichtig ist, das Opfer, und das ist das, was du, glaube ich, vorhin auch schon angedeutet hast, ist die Beziehung zu Gott. Das ist ein Beziehungsgeschehen, wenn wir beten, Opfern wir uns quasi selbst. Wir sprechen von der Heiligen Messe als Opfer, weil wir dort quasi im himmlischen Festsaal vor Gott stehen. Ein Opfer stellt also die Beziehung zwischen Gott und Mensch her. Da geht es gar nicht darum, dass etwas verbrannt wird. Deswegen hat er ein Schlacht- und Speiseopfern keinen Gefallen. Oder wie es bei Joel heißt, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und so weiter und so weiter. Was der Autor des Hebräerbriefes aber sagt, ist genau das, was du gesagt hast. Im jüdischen Kult musste eben einmal im Jahr, ich glaube an Yom Kippur, dieses Sühnegeschehen, dieses Besprengen der Kaporet mit Opferblut vollzogen werden als symbolische Entsühnung. Der Gedankenfortschritt, der in dieser Sühnedeutung des Neuen Testamentes ist, hier geschieht es ein für allemal endgültig. Die Versöhnung wird endgültig bewirkt was in der paulinischen Denkweise dazu führt, dass er sagt, ihr seid der Sünde gestorben, ihr könnt gar nicht mehr sterben, die Liebe Gottes gilt umfassend, bis hin zu dem korinthischen Fehlschluss, hat die sagen, wir können dann auch tun und lassen, was wir wollen. Wir fallen ja gar nicht aus der Liebe Gottes, wo Paulus dann eingreift und sagt, ja, aber ihr sollt jetzt eben auch gemäß der Liebe Gottes leben. Der Autor des Hebräerbriefes geht dann noch einen Schritt radikaler ran, denn im Autor des Hebräerbriefes, und dazu trage ich mal ganz kurz ein, da kann man so die Stimmungslage in der Gemeinde schreiben, an die dieser Brief gerichtet ist, der schreibt zum Beispiel im fünften Kapitel die Verse 11 bis 14, darüber hätten wir viel zu sagen, es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr träge geworden seid im Hören, denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von Neuem einen, der euch in den Anfangsgründen der Worte Gottes unterweist, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden. Er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gebrauch gewöhnt, geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Da kommt Gut und Böse drin vor. Du hast gerade die sogenannte Sündenfallgeschichte erzählt. Hier ist die Unterscheidung von Gut und Böse ein Merkmal des mündigen Erwachsenseins, das Gott gewollt ist. Das ist der eine Punkt. Aber wir können aus diesen Versen herauslesen, dass die Gemeinde, an die sich der Hebräerbrief richtet, offenkundig träge, glaubensmüde geworden ist. Die kommen nicht mehr zu den sonntäglichen Versammlungen und so weiter und so weiter. Und der Hebräerbrief ist eine theologisch hochwertige Gardinpredigt. Das ist, als wenn wir vielleicht im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Brasilien 2-0 in der Halbzeit zurückliegen und Hansi Flick geht in die Kabine und sagt, nicht Jungs, da war schon viel Schönes dabei, was macht das mit euch? Wie fühlt ihr euch? Sondern der wird die zur Raison rufen und sagen, jetzt geht's los. Da ist die Sprache eine andere. Und diese Sprache des Hebräerbriefens ist aufrüttelnd motivierend. Und da finden wir den Schluss, dass aus diesem einmaligen Sühnopfer am Kreuz, dieser einmaligen Versöhnung folgt. Du kannst im Glauben da hineintreten durch die Taufe. Wenn du nach deiner Taufe wieder sündigst, bist du auf ewig verloren, weil er ist nur ein einziges Mal am Kreuz gestorben. Eine zweite Chance gibt es nicht. Das würde der Paulus so nie sagen. Ich erwähne das hier deshalb, weil man merkt, innerhalb des Neuen Testamentes haben wir da schon einen Diskussionsstand. In der Wirkungsgeschichte ist der Hebräerbrief aber dann sehr stark geworden, weil wir natürlich merken, dass wir nach unserer Taufe auch schon mal wieder Sachen machen, die nicht in Ordnung sind. Was zeitgenössisch damals im dritten, vierten Jahrhundert dazu geführt hat, dass die Menschen sich aus Sicherheitsgründen als auf dem Sterbebett taufen ließen, die sogenannte Klinikertaufe, was natürlich relativ unpraktisch war, weil man dann viele ungetauft hatte, die gar nicht in der Kirche drin waren. Historisch ist daraus das Sakrament der Beichte erwachsen, weil die Beichte uns wieder in den Stand des frisch seins bringt. Das nur am Rande erwähnt. Aber hier im Hebräerbrief haben wir genau den Vorgang, den du gerade geschildert hast, dieses Sühnmal aufgegriffen und explizit auf den Kreuzestod Jesu angewandt, der dann einen entscheidenden qualitativen Fortschritt zu den priesterlich vermittelten Sühnehandlungen äh, im Tempel einmal im Jahr bringt, weil es jetzt nicht mehr wiederholt zu werden braucht. Das kann nicht überboten werden. Gott richtet da ein Zeichen auf. Im Hebräerbrief wird da draus dann, passt jetzt bitte auf, wie ihr euch benehmt. Es gibt nur eine Chance. Hätte der Paulus so nicht gesagt, der Paulus hat gesagt, damit wird's, eine endgültige Sühne errichtet, die von menschlicher Seite gar nicht mehr aufgehoben werden kann.
1: Und dann ist man jetzt natürlich automatisch als Leser und als Gläubiger immer so in der Zwickmühle ein bisschen, weil man sich denkt, ja, das ist schöne Theologie, das ist faszinierend, das ist schön hergeleitet aus dem Alten Testament. Aber dann zuckt man irgendwie zusammen und sagt, okay, aber was wir vorhin einleitend gesagt haben, aber wenn da einer am Kreuz stirbt, was hat das dann mit mir zu tun? Und gleich werden wir beim zweiten Text, den du ausgewählt hast, aus dem zweiten Gründer eben den Satz hören, einer ist für alle gestorben, ja. also sind alle gestorben. Ein radikaler Satz. Und dann auf der Suche nach so einer Frage, wie das sein kann, dass dieses eine Sühne mal da aufgestellt wird, in Jesus Christus Relevanz für und alle hat, merken wir beim Lesen immer wieder, dass eine Wortformulierung wieder auftaucht, die uns das immer wieder näher bringen will. Jesus stirbt nicht einfach, sondern er stirbt für. Genau. Jesus stirbt nicht einfach am Karfreitag, sondern er stirbt für uns Menschen. Er stirbt für die Wiedererrichtung, Errichtung der Herrlichkeit Gottes, der Menschen, der Gerechtigkeit Gottes, der Menschen. Er stirbt wirklich für alle Menschen, weil er dieser eine Mensch ist, der bis zum Kreuz, bis zu diesem Tiefpunkt im Willen Gottes gegangen ist. Nicht als eine Leistung, sondern als eine Beziehung. Das ist wichtig. Das ist kein Leistungsgedanke. Das haben wir, glaube ich, schon deutlich gemacht. Sondern eine Beziehung. Und das ist auch, wo wir unseren Glaubensweg anknüpfen können. Wir gehen und hoffen in der Beziehung mit Gott durch unser Leben zu gehen. Wir fallen oft, wie in auch normalen menschlichen Beziehungen, auf Seitenwege ab, haben Affären, haben Probleme, haben Streitigkeiten. Aber wir kehren zurück meistens zu diesen Beziehungen. Und das ist bei Gott auch den Weg, den wir gehen. Und das ist der
0: entscheidende Punkt, was was das Christentum dann eben bringt, dass wir zwar abirren können von dem Weg, aber dass Jesus, der als total Gescheiterter am Kreuz stirbt, von Gott trotzdem gerettet wird. Genau dieses Zeichen setzt Umkehr und Umdenken ist möglich. Wenn du wieder auf den rechten Pfad zurückfindest, wird alles wieder gut werden. Das ist der entscheidende Punkt. Man kann nicht aus der Liebe Gottes fallen. Oder man könnte jetzt fast ein Bild aus dem Buch des Propheten Hosea, da ist das, glaube ich, mit der Ehe. Ne? Gott ist mit seinem Volk verheiratet Banden, und, rennt Liebesbanden. Und, und, und rennt seiner Braut immer hinterher. Natürlich kann ich mich, wenn man bildlich gesprochen sagt, ich kann mich von Gott total abwenden und kann vor ihm wegrennen. Die Freiheit habe ich als Mensch. Womit wir Menschen selten rechnen, dass Gott natürlich auch so frei ist, mir hinterher zu laufen. Ja? Das heißt, da ist eine Bande zwischen uns. Ich kann mich von Gott absondern. Aber Gott ist hinter mir her, ich hätte beinahe gesagt, wie der Teufel hinter der armen Seele. Wenn ich jetzt umkehre, also mich umdrehe, schaue ich ihm schon wieder in die Augen. Das ist im Prinzip die christliche Verheißung, dass der, der am Kreuze stirbt, nicht in der Gottverlassenheit bleibt. Da sind wir jetzt aber an einem Punkt, wo wir vielleicht einen Blick in den zweiten Korintherbrief werfen sollten. zu unserem Aber zweiten bevor Zehnten wir
1: jetzt wieder den Text genau angucken und uns da vertiefen wollen, noch den wichtigen Satz dazu. Das gilt aber auch immer weiter im Christentum. Und das ist ganz wichtig, weil ich das deutlich machen möchte. Es geht nicht darum, dass wir einen Zornesgott im Alten Testament haben Richtig. und einen Liebesgott im Neuen Testament. Wenn sich jemand, wie du das gerade so mit deinen Fingern und Händen dargestellt hast, jemand sich abwendet, okay, andersrum, abwendet und wegrennt. Das üben wir nochmal. Das üben wir nochmal. Das, noch. das war jetzt sehr ungelenk Aber gut, er rennt jetzt weg. <lacht> Gott läuft ihm hinterher und bietet immer wieder das an, was da im Kreuz passiert ist. Wenn der Mensch sich nicht umdreht, dreht der Mensch das sich ist. nicht um. Ja, und Das, das, ist, ein Bild, das ist das ist Entscheidende.
0: Es ist ja ein Bild, das wir aus Hosea haben, das ja Altes Testament. Das ist in dem Sinne kein neuer Gedanke, der wird hier halt nur assoziiert. Und was das, was vielleicht, vielleicht das Spezifische am Neuen Testament ist, dass darin, dass Jesus wie ein Sünder, ein Gottverlassener am Kreuz stirbt und doch von Gott gerettet wird, dann von einer bestimmten frühchristlichen Gruppe der antiochenischen Gemeinde, nicht der Jerusalemer Urgemeinde, in der antiochenischen Gemeinde der Schuss gezogen wird, Moment, wenn nicht mehr das Befolgen der Tora der allein selig machende Grund ist, ohne dass die Tora ihre Gültigkeit verliert, ist die Beschneidung auch nicht mehr so wichtig. Wir können also Heiden, nicht Nichtjuden, Unbeschnittene, wie Paulus sagen würde, zu Yahweh führen, zu Adonai führen. Das ist das Neue, was in Antiochia passiert, sodass du und ich und wahrscheinlich die allermeisten unserer Zuschauerinnen und Zuhörer, um es zu sagen, an den Hörgeräten, Eigentliche Heidenchristen sind. Wir sind ja alles nicht Juden ergo Heiden. Das ist das eigentlich Neue, was das Christentum mit sich bringt. Theologisch im Gottesbild finden wir vieles im Alten Testament vorgeprägt. Nun muss man eins auch noch sagen, vielleicht auch noch ergänzen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Der historische Jesus wird wenig fröhlich ans Kreuz gegangen sein. Was ist? Da jetzt aus unserer Sicht kommt und was wir im Neuen Testament finden, sind nachösterliche Deutungen, die aus der Ostererfahrung heraus notwendig geworden sind, das Ereignis zu verstehen. Ob der historische Jesus überhaupt noch Hoffnung gehabt hat, kann man in Frage stellen. Wenn das, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, in seinem Mund am Kreuz Psalm 22 gebetet wurde, der Psalm 22 endet ja in der großen Hoffnung, wird er Hoffnung gehabt haben, aber ob das, was die, auch die Evangelisten haben, dieses freiwillig, souverän als Kreuz gehen, wird historisch so nicht gewesen sein. Es ist
1: Es dann die Deutung, die Christen, die wir da drüber legen. Alles, was wir im Neuen Testament haben, ist die Deutung eines historischen Ereignisses, was geglaubt wird in der Auferstehung, aber eben eine Deutung. Und wir machen nichts anderes, selbst bei unserem Gespräch heute Abend, machen wir nichts anderes, was auf einem sehr hohen Niveau höher, als wir es gemacht haben, die Evangelisten und Paulus gemacht haben drüber nachzudenken, was da theologisch bedeutet, wie das verstehbar ist, wie dieses, was wir anfangen gesagt haben, dieses Paradox doch irgendwie Weisheit sein kann. Und das eben, was du auch gesagt hast, eben im Heranziehen vor allem der alten Schriften, des Heiligen, der Heiligen Schriften des alten Bundes, also des alten Testaments und zu fragen, wie kann ich mir das erklären, dass ich da glaube, dass der Sohn Gottes bis ans Kreuz gegangen ist und dann durch den Tod hindurch in Beziehung mit Gott dem Vater geblieben ist und auferstanden ist. Und die nächste Deutung gucken wir jetzt, wenn ich es richtig mir aufgeschrieben habe, im zweiten Brief an die Korinther, genau. im fünften Kapitel, in den Versen 21, äh, 14 bis 21. Genau. Ne?
0: Wir haben jetzt gerade diesen, ich sag mal, unter dem Stichwort Sühneopfer, Sühne gehabt. Das wird uns inhaltlich als Hintergrundrauschen gleich auch begegnen. Hier in diesem Text, den wir uns jetzt anschauen, kommt aber ein anderes Moment stärker in den Vordergrund, nämlich das Deutsch-Moment der no sogenannten neuen Schöpfung. Und da hören wir erstmal den Text 2 Korinther 5, äh, die Verse, was hat man
1: gesagt, 14 bis 21? 14 bis 21. Genau. Und auch wieder eine sehr dichte Sprache. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Also kennen wir von jetzt an niemanden mehr dem Fleische nach, auch wenn wir früher Christus dem Fleische nach gekannt haben. Jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er ihnen ihre Verfehlung nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Sieben Verse und jeder
0: Vers, Vers ein theologischer Hammer. Aus dem Zusammenhang gerissen, werden uns die Verse auf unterschiedliche Weise begegnen. Ich nehme mal allein dieses, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden, wird heute immer noch. Genommen hier aus dem 2. Korintherbrief, um irgendwie das Alte Testament als weniger gültig, weniger würdig hinzunehmen. Im Sechszusammenhang gibt es das nicht her. Aber da hat man das äh, zum Beispiel hier, diesen entsprechenden Punkt. Oder dieser Satz mit dem: Wir kennen niemandem mehr dem Fleisch nach, auch wenn wir früher Christus dem Fleisch nach nachgekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so, wo immer wieder spekuliert wird: sind Jesus und Paulus sich mal über den Weg gelaufen und so weiter und so. Jeder Vers in diesen sieben Versen ist für sich genommen einen ganzen eigenen Abend wert. Ich möchte die aber kurz einordnen in das Gesamt des 2. Korintherbriefes. Dem zweiten Korintherbrief ist offenkundig, das kann man aus dem zweiten Kapitel Vers 5 herauslesen, ein massiver Streit zwischen Paulus und der korinthischen Gemeinde zuvorgegangen. Da wird nämlich einer erwähnt, der Paulus beleidigt hat. Paulus scheint darüber völlig überstürzt aus der Gemeinde aufgebrochen zu sein, nach Ephesus zurückgekehrt zu sein, wo er sein Headquarter hatte, wo er sein Hauptquartier hatte und schreibt von dort aus jetzt völlig aufgewühlt diesen sogenannten zweiten Korintherbrief. Wahrscheinlich enthält er sogar zwei Briefe, die Kapitel 1 bis 9 und die Kapitel 10 bis 13, um sich mit der Gemeinde wieder zu versöhnen. Der Ton in den Kapiteln 1 bis 9 ist werbend, argumentierend, bittend. Das haben wir hier. Wir bitten euch an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Die Kapitel 10 bis 13 sind dann sehr harsch im Ton, da ist er, will er mit dem Stock kommen und so weiter, seine Strategie hat wahrscheinlich nicht funktioniert. Dieser Brief in sich ist ein Lehrstück für heute, denn auch heute tun sich Bischöfe zum Beispiel ja immer wieder schwer, mit ihren Gemeinden übereinzukommen. Wir hier in Köln wissen davon, ein Lied zu singen. Aber man denkt, um mal von Köln wegzudenken, an den Streit, den etwa Bischof Oster und die Theologin Johanna Rahner, Professorin Rahner, vor, ich glaube, etwas über einem Jahr hatten, wo man das merkt. Da passt jedes Wort wieder hinein. Was ist dem Paulus nämlich wichtig? Das schreibt er auch in den ersten beiden Kapiteln. Ihr, korinthische Gemeinde, seid mein Ruhm vor Gott und ich bin euer Ruhm. Wie stehe ich vor Gott da, wenn ich euch verliere und wie werdet ihr da stehen, wenn ich euer Gründervater verloren gehe? Es geht also in diesem ganzen Schreiben darum, die Beziehung zur korinthischen Gemeinde wieder auf sichere Füße, auf stabile Füße zu stellen. Und wie macht Paulus das? Indem er an den Urgrund des Glaubens erinnert. Äußeres Zeichen, da wird es in den Kapiteln 8 und 9 gehen, ist übrigens eine Geldsammlung, zu der Paulus sich beim Apostelkonzil verpflichtet hat, dass er in den von ihm gegründeten Gemeinden für die Jerusalemer Urgemeinde eine Sammlung veranstaltet. Und die genau ist in Korinth in Gefahr. Die Verse, die wir jetzt hier vor uns haben, sind der Schlusspunkt der sogenannten Argumentatio. Paulus hat vom Kapitel 3 an bis hier zum Kapitel 5 Argumente, theologische Argumente entwickelt, warum dieser Urgrund des Glaubens so wichtig für die Beziehung zwischen sich und der Gemeinde ist. Danach schlägt er quasi ein neues Kapitel auf. Das alles läuft zu auf diesen Satz. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Den hebe ich mal hervor, weil der ist einer meiner Lieblingssätze in der Bibel, weil das ist wieder so ein Paulus-Satz. Ich erinnere an 2 Petrus 3,15. Obacht, nicht vorschnell urteilen, sondern genau hinzusehen, und röseln wir den mal auf, weil wir da an das anschließen können, was wir vorhin schon erörtert haben. An die Sühneleistung. Er hat den, der keine Sünde kannte. Erinnern wir, Sünde ist nicht etwas, was man tut, sondern der Zustand des von Gott getrenntseins. Wenn Jesus dich sich durch seine Auferstehung vom Kreuzestod, ja, als mit Gott engstens verbunden, ich vermeide jetzt mal christologische Titulierungen, weil wir auf dem Status natürlich am Beginn der christologischen Reflexion sind, aus unserer Sicht Sohn Gottes sein, ist, kann er die Sünde nicht kennen, weil er ja mit Gott aufs engste verbunden ist. Er wurde aber für uns zur Sünde gemacht. Aus also dem ersten Teil unseres Gesprächs wird ja deutlich, der Kreuzestod galt als Sündertod schlechthin. Also eine vornehme Umschreibung für den Kreuzestod damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Die Gerechtigkeit hat noch für dem Römerbrief auch schon. Aber wenn Sie genau hinschauen, passiert in diesem Vers, also der eigentlich Sündenlose, in dem Gott offenkundig wirkt, stirbt am Kreuz, da ist der Blick, der Fokus sprachlich auf Jesus, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden, da wechselt der Fokus plötzlich auf uns. Das Ganze, du hast es vorhin Till gesagt, hat etwas mit diesem Für zu tun, mit dieser Proexistenz paraphrasiert, und hier schließe ich mal meinen Doktorvater Helmut Merklein, leider viel zu früh verstorben an, paraphrasiert könnte man heute diesen Satz folgendermaßen wiedergeben. In Jesus identifiziert sich Gott total mit unserem menschlichen Schicksal. Klammer auf, im Hebräerbrief heißt es, wir haben einen hohen Priester, der unsere menschlichen Schwächen kennt. Klammer zu. Wenn er sich mit unserem menschlichen Schicksal identifiziert, muss er sterben weil der Tod zu unserem existenziellen Schicksal gehört. Jesus stirbt aber nicht irgendeinen Tod, er stirbt den schlimmst denkbaren Tod. Das heißt, wir haben es mit einer Totalidentifikation, selbst mit dem schlimmsten menschlichen Schicksal zu tun. Und jetzt passiert der Change, er lässt Jesus eben nicht im Tod, also Gott, sondern holt ihn aus dem Tod heraus. Und jetzt kommt der entsprechende Schluss, der in dieser zweiten Satzhälfte kommt, wenn Gott sich in Jesus schon mit unserem menschlichen Schicksal identifiziert, gilt das doch im Umkehrschluss jetzt auch für die Existenz nach dem Tod. Das ist dieses Gerechtigkeit Gottes Werden. Das heißt, Gott setzt in Jesus sichtbar für alle dieses Zeichen. Die Tür zu ihm steht offen. Jede und jeder kann durch diese Tür hindurchgehen ohne Vorbedingungen, außer vielleicht einer einzigen. Man muss hindurchgehen wollen. Selbst die, die es, wenn man es überhaupt zynisch so sagen möchte, verdient hätten, am Kreuz zu sterben, haben die Chance, zu Gott zu gelangen, dass bei Gott die letzte Gerechtigkeit aufgerichtet wird, ist klar. Das ist diese Gerichtsansage. Aber wie Gott die Gerechtigkeit schafft, ist allein seine Sache, brauchen wir Menschen uns, Menschen uns keine Gedanken haben. Das ist der innere Kern, auf den Paulus zuläuft. Und von da aus gesehen sagt er jetzt den Korinthern eben, jetzt bitte, 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 Bedenkt genau, was ihr tut. Denn wenn ihr aus der Gemeinschaft mit Gott herausfallt, was wollt ihr dann in dem Gericht Gottes in Händen halten? Wir kennen zwar dieses merkwürdige Kirchenlied: wir stehen mit leeren Händen, mit leeren Händen stehen wir vor dir Herr." Würde Paulus so nicht sagen, er hofft doch, dass wir unser Leben Gott hinhalten mit Gold, Silber und Edelsteinen. Baumaterial für die Ewigkeit, wie er es im 1. Korintherbrief sagen würde. Das ist so neu, dass Paulus diesen Vorgang der Auferstehung, den muss er ja irgendwie auf den Punkt bringen. Was passiert da eigentlich? Wir Menschen wollen es doch verstehen, dass er den hier mit einem neuen Interpretament belegt. Er sagt nämlich, dieser Gott, der aus dem Nichts ein ganzes Universum erschaffen kann, Genesis 1, dieser Gott der einen, einen toten Lehmklumpen, den Adam Genesis 2 durch Einhauchen seines Abends zum Leben bringen kann. Dieser Gott ist offenkundig imstande, Tote lebendig zu machen. Kann man ja auch im Buch erzählen, gibt es ja, glaube ich, diese große Vision, ne, wo die... Der Knochen, die wieder auferstehen. Knochen, die wieder auferstehen. Dieser Gott, der Schöpfergott, kann Totes lebendig machen. Und Paulus interpretiert die Auferstehung. Als neue Schöpfung. Ein Grund, warum das so ist, warum man dieses Interpretament hat, ist natürlich, dass die Auferstehung an einem Sonntag, dem ersten Tag, gewissermaßen dem ersten Schöpfungstag, offenbar wird am ersten Tag der Woche. Da ist die Steilvorlage. Sodass wir in der christlichen Symbolwelt das sogar vielfach greifbar haben, wenn Tauf- oder Weihwasserbecken oder Baptisterien achteckig sind, weil man da sieht, die alte Schöpfung dauerte sieben Tage, von Sonntag bis Schabbat und jetzt kommt ein Sonntag für die Neuschöpfung hinzu, eben der Auferstehungstag, sieben plus eins ist acht und deswegen symbolisiert die Achtzahl die Neuschöpfung. Das ist ein neues Interpretament, das Paulus hier einführt, um quasi den Vorgang der Auferstehung in Anführungszeichen theologisch zu deuten und damit erklärbar zu machen.
1: Und das ist wunderbar zusammengefasst, wenn ich mich richtig erinnere, bei Martin Luther, der gerade den letzten Vers, kommentiert diesen 21er Vers, da steht ja, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Und das fasst, das muss man aber richtig verstehen, so wie du es gerade auslegt hast, nicht falsch verstehen, fasst Martin Luther zusammen mit dem Schönen, das ist ein seliger Tausch. So ist das. Dieser selige Tausch ist eben jetzt nicht, Gott legt da Jesus ans Kreuz und dann wird alles wieder gut, sondern durch Jesus wird diese Tür aufgemacht und unser seliger Tausch ist genau diese Tür öffnen, was da passiert, mit dem wir selig sind. Was aber eine radikale Konsequenz für uns hat. Und da kann man wieder relativ schnell denken, wow, Neuschöpfung jetzt ist wieder ein theologischer Begriff. Ja. Was das genau meint, sagt Paulus sogar vorher schon. Und das erklärt dann erst dieser Begriff der Neuschöpfung, denn er sagt, das haben wir gerade gelesen in Vers 15, er, also Christus, ist aber für alle gestorben, genau. damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckte. Also Neuschöpfung heißt auch nicht Ausrichtung auf mich, nicht Ausrichtung auf den alten Menschen, auf den Menschen an sich, sondern pro Existenz nun andersherum. Ich lebe für Jesus Christus in der Welt. Ich bin ein Mensch, der auf das Himmlische hin lebt. Und dann wird nämlich Neuschöpfung wirklich erst relevant, weil diese Neuschöpfung entscheidet sich an meiner Ausrichtung. Das hatten wir vorher mit meiner schlechten Handbewegung gehabt. Wo bewege ich mich jetzt hin in ja. meinem Leben? Ich bewege mich auf Jesus Christus hin. Da bin ich Teil dieser Neuschöpfung. Denn hier steht zwar, das Alte ist vergangen, sie ist Neues geworden. Aber das Alte ist nie wirklich komplett vergangen. sondern Die neue Möglichkeit ist geschaffen. Und hier bei diesem Satz, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Da klingt für mich auch Jesaja an. Habe ich gerade noch nachgeguckt, Jesaja 43, 18. Da steht dieser wunderbare Satz. Denkt nicht mehr an das, was früher war. Auf das, was vergangen ist, achte ich nicht mehr, sagt wow. Gott. Und jetzt könnte man schnell denken, ja, die ganze Geschichte ist abgehakt. Nein, ist sie nicht. In dem Vers vorher heißt es nämlich noch, so spricht der Herr, der einen Weg durchs Meer bahnt, einen Pfad durch gewaltige Wasser, der Wagen und Rosse ausziehen lässt, zusammen mit einem mächtigen Herr. Doch sie liegen am Boden und stehen nicht mehr auf, sie sind erloschen und verglüht wie ein Doch. Und dann kommt das, denke nicht mehr an das Frühere. Wer es gerade zugehört hat, merkt in dem Gotteswort, er handelt immer noch, so wird da gesagt. Ja. Wir haben die klare Linie, Gott handelt durch die ganze Heilsgeschichte für den Menschen. Und geht auf den Menschen zu, sozusagen auf dem Weg zu dieser Neuschöpfung. Das Alte ist nicht verworfen. Das Alte bei Gott ist konstant. Aber der Mensch muss das Alte, das sozusagen das, was nicht Proexistenz ist, abschütteln und wirklich auf Jesus Christus hinleben. Und dafür ist eben Jesus in diese Welt gekommen, für die Proexistenz. Er hat für seinen Vater gelebt. Und dann ist genau diese Frage bei uns, sind wir Teil dieser Neuschöpfung? Wo rennen wir hin und wo drehen ja. wir uns und wenden wir uns?
0: Und das, du hast es gerade schon sehr schön gesagt, es geht im Prinzip, was auf uns zukommt, also was die Zukunft ist. Die Zukunft ist Gott, die Vergangenheit können wir selber auch nicht ändern, die ist ja geschehen, die ist irreversibel. Die Zukunft aber ist gestalten, also das, was als Neues auf uns zukommt, das ist das, worum es geht. Und diese Zukunft können wir hier und heute beginnen, indem wir uns auf diese neue Schöpfung Jesu einlassen. Das ist also dieser Topos, den wir haben. Klammer auf. Ich habe vorhin nicht umsonst den Adam erwähnt. Auch das ist ja eine Typologie, die wir insbesondere bei Paulus finden, dass er Jesus als den neuen Adam bezeichnet. Und da bringt er genau diese Sache, die hast du, glaube ich, vorhin mal kurz erwähnt, dass er sagt, mit dem Adam ist der Tod gekommen, von mir aus durch den Sündenfall, ist ein Sterbliches gewesen, durch den neuen Adam kommt das Leben. Einer brachte den Tod, einer bringt das Leben. Da hat man genau auch wieder diesen Aspekt der Neuschöpfung, den wir auch in Teilen des Neuen Testamentes haben. Oder wenn man an die Offenbarung des Johannes denkt, wo er das neue Jerusalem kommt, was ja auch in Form einer neuen Schöpfung dargestellt wird, weil die keine Sonne und keinen Mond mehr braucht. Also wir merken, dass auch dieser Aspekt der Neuschöpfung enorm wirksam ist, bis hin, dass wir Ostern natürlich im Frühjahr feiern, weil es was mit dem Pessach-Datum zu tun hat, das ist klar. Aber dass in unserer ganzen Ostersymbolik ja auch diese Schöpfungssymbolik, da wird neues Leben geboren, die Oster ja und was da alles so ist,
1: eine ganz eminent wichtige Rolle spielt. Und gerade diese diesen Adam-Jesus-Beziehung möchte ich nochmal sehr deutlich machen für alle die, die vielleicht schon mal Pilger waren und Jerusalem waren. Weil ich war gestern in der Grabeskirche nochmal, und da ist das architektonisch sehr, sehr deutlich. Und auch der theologische Narrativ macht das sehr, sehr deutlich. Wenn man in die Grabeskirche reingeht, geht man rechts eine Treppe hoch zu den beiden Kapellen von den Franziskanern und von den Griech-orthodoxen, wo der Ort der Kreuzigung bzw. des stehenden Kreuzes gedacht wird. Und dann geht man auf der anderen Seite runter und kommt neben einer Kapelle raus. Und wenn man in diese Kapelle reingeht, eigentlich, geht man unter. Golgotha, unter den Felsen. Was passiert da? Man sieht einen Felsen, der dargestellt ist und ein Altar davor. Und Da kann man sich wundern, warum? was? Also Warum ist jetzt unter dem Kreuz, also unten in den Stein hinein ein Altar rein? Und dann kommt dieser wunderbare theologische Narrativ, dass eben dort, wo Jesus Christus gekreuzigt wurde, unten im Felsen Adam begraben liegt. Und das Blut Jesu, das auf dem Boden getropft ist, ist durch die Felsspalten hinuntergetroffen auf die Knochen Adams und hat den alten Adam erlöst. Das ist wirklich auch so architektonisch. Der alte Adam unten, der neue Adam oben. Aber das Blut ist die Beziehung, dass eben aus dem alten Adam einen erlösten Adam macht, auch einen neuen Adam macht. Was ja übrigens in der... Äh
0: christlichen Ikonographie insbesondere Orthodoxen, ja, sogar entfaltet wird, auch übrigens in der Apokryphen-Literatur, wenn man das Nikodemus-Evangelium anschaut. Wenn man ganz genau in der Bibel liest, ganz genau... Das versuchen singen, wir ja, Werner. Sowieso, aber deswegen will ich es ja noch mal erwähnen. Weil wir natürlich wieder singen werden, das Grab ist leer, der Held erwacht. Äh, und am dritten Tage ist er auferstanden. Muss man sagen, ja, da ist die Bibel etwas anderer Meinung. Also der... Paulus zum Beispiel erblickt die Auferstehung letzten Endes im Moment des Todes. Und auch im Lukas-Evangelium sagt Jesus ja dem mit ihm gekreuzigten Schächer heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also geschieht die Auferstehung offenkundig nicht erst am dritten Tage nach dem Tod, sondern schon im Moment des Todes Jesu. Was am dritten Tage nach seinem Tod offenbar wird, ist die Auferstehung. Da zeigt er sich, da offenbart er sich als der Auferstandene. Stellt sich aber doch die Frage... Was hat er auferstanden in der Zwischenzeit am Shabbat gemacht? Und die altchristliche Theologie, Verkündigung in der Orthodoxie viel stärker wirksam als in unserer westlateinischen Tradition ist, er hat diese Zeit in Anführungszeichen genutzt, um die, die vor ihm gelebt haben, aus dem Scheol, aus der Unterwelt zu holen. Und wir haben in der orthodoxen Ikonographie diese wunderbaren Ikonen. Wie der Auferstandene an einem aufgesprengten Grab steht, das ist eine Szene aus dem Nikodemus-Evangelium, die Hand hinunterlässt, Menschenscharen bleicher gestalten, spricht der Verstorben stehen um ihn herum und er hebt da zwei Figuren heraus, beide nackt, haben einen Apfel in der Hand, Adam und Eva, die auch, also selbst die ersten Menschen holt er in dieser Zeit hinaus, übrigens mit der schönen Nebenbemerkung, weil es ins Mittelalter geht, eine Hölle in dem Sinne kennen wir im Neuen Testament ja gar nicht. Die mittelalterliche Ikonografie prägt das dann aus. Wenn man Hölle definiert als den Ort, der gottlos ist, der Sohn Gottes aber bis in die tiefsten Tiefen der Unterwelt hinabsteigt, dann hat in diesem Moment die Hölle aufgehört, Hölle zu sein, weil Gott selbst an diesem tiefsten Punkt da war. Und da sind wir schon wieder in Vers 21, der heilige Tausch.
1: Und da sind wir auch, das ist ein kleiner Exkurs, aber auch schon auch etwas, was in dem Alten Testament vorbereitet ist, genau die Frage, gibt es einen Ort, wo Gott nicht sein kann und wo der Beter vom Psalm 139 bekennt, ich flüchte mich in die Sheol, aber selbst dort bist du. Das eben dann, was wir als Christen herauslesen können, dass die Versöhnung Gottes, die wir in diesem Sühne mal glauben, allumfassend ist und es keinen Bereich gibt, wo Gott nicht dem Menschen hinterhergeht, um sich mit ihm zu versöhnen und ihn zu erlösen. Ja.
0: Ich gehe mal ganz kurz eben auf zwei Fragen an, die gerade in die Kommentarspalten kommen. Eine von Ella Lenz zitiert das Glaubensbekenntnis hinabgestiegen in das Reich des Todes. Genau da hat dieser Artikel aus dem Glaubensbekenntnis seinen tieferen Sinn. Und Roland Penck schreibt vielleicht mit Augenzwinkern, Sie nehmen mir meinen Glauben, das möchte ich nicht. Der schreibt, es sind drei Tage. Da muss man genau hingucken. Es heißt ja, am dritten Tag auferstanden, und also nicht 72 Stunden nach unserer Rechnung, sondern der erste Tag ist der Todestag, der Freitag, der zweite der Schabbat und der dritte Tag. Am dritten Tag wäre dann der Sonntag. Also muss man sowieso schon mal sagen, er ist nicht drei Tage im Grab geblieben, sondern am dritten Tag auferstanden. Genauer muss man sagen, da hat sich die Auferstehung eben offenbart. Den Glauben will ich Ihnen gar nicht nehmen, wenn man genau in der Bibel da liest und merkt, wenn er sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein, wird es noch viel doller. Und noch viel schöner zu glauben, weil das Versöhnungsangebot Gottes dann eben nicht nur den Nachgeborenen, sondern auch den Vorgeborenen gilt, weil Jesus sein Erlösungswerk als Auferstandener sofort in die Tat umsetzt, indem er in den Scheol gilt und seine Erlösung auch den dort Verbliebenen, eben nicht, die werden eben nicht dort verbleiben, sondern äh, sie da herausführt. Ja, Till, unsere anderthalb Stunden sind fast rum. Ich zitiere ganz zum Schluss, das schließt so ein bisschen an die... Ähm, Vorstellung der Neuschöpfung an, noch kurz aus dem ersten Korintherbrief, da gibt es ja das 15. Kapitel, wo es insgesamt um die Auferstehung geht. Ich habe ja eingangs schon daraus erzählt, äh, zitiert, dass Paulus dort sagt, ähm, er ist äh, ohne Kreuzestod und Auferstehung Betonung nicht immer auf dem Tod am Kreuz äh, der und ohne die Auferstehung der Glaube sinnlos und die Verkündigung nutzlos wäre. Und dann kommt er dort am Ende des 15. Kapitels zu folgendem Jubelruf. »Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis«, das sind die Verse 51 bis 55, »seht, ich enthülle euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick beim letzten Posaunenschall, die Posaune wird erschallen, die Toten werden als Unverwesliche auferweckt, wir aber werden verwandelt werden, denn dieses Verwesliche muss sich mit Unverweslichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit«. Wenn sich aber dieses Verwesliche mit Unverweslichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift, verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist der Stachel? Die Neuschöpfung als neu bekleidet werden mit Unverweslichkeit, hat man diesen Aspekt, dass da tatsächlich etwas Zukunftsweisendes auf uns zukommt, dass wir erhoffen können, dass wir ersehnen können, an das wir voll Vertrauen glauben können. Und dieser Jubelruf zum Schluss ist natürlich nicht aus dem Neuen Testament genommen. Dieses Tod, wo ist sein Sieg? Tod, wo ist sein Stachel? Sondern den finden wir schon im Alten Testament, nämlich bei Hosea.
1: Bei Hosea und Jesaja nehmen das genau auf. Und man muss das noch weiterlesen. Und dann kommen wir genau zu einer wunderbaren Zusammenfassung über all das, was wir gesprochen haben. Denn wir hatten ja, du hast die Sheol schon genannt, die Totenwelt, die Totenwelt bei Jesaja ist eben auch in den vorderen Kapiteln das, was das Leben verschlingt. Die Sheol verschlingt unser Leben und reißt uns in die Totenwelt, die in einer Zeit des Alten Testaments oft noch getrennt von Gott eben galt. Und nun ist es nicht mehr die Sheol, die die Lebenden verschlingt, sondern nun ist der Tod durch das, was da am Kreuz geschehen ist, verschlungen. Die Umkehrung ist passiert. Ein anderer, seliger, wunderbarer Tausch, der sich da ereignet hat, eben an diesem paradoxen Zeichen des Kreuzes, ein Zeichen des Todes, aber gerade ein Zeichen des Endes des Todes.
0: Ja, Till, wir haben jetzt hier gut anderthalb Stunden über den Tod Jesu diskutiert und die Auferstehung. Wir haben dabei nur zwei Aspekte von zahlreichen anderen äh, aus dem Neuen Testament herausgenommen, Vielleicht machen wir irgendwie nächstes oder übernächstes Jahr mal eine Folge zu zwei anderen Aspekten, denn da lohnt es sich nochmal genau hinzuschauen. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass es sich hier um Deutung handelt. Der Gott, an den wir Christen glauben, ist ja der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und wir Christen bezeugen ihn eben auch als Gott und Vater Jesu Christi. Es ist eben kein Unterschied zwischen dem Gott, der im Alten Testament verkündet wird und dem im Neuen Testament. Das heißt, wir glauben auch an keinen Rachegott, der grausam seinen Sohn dahin gibt. Das ist eine Deutung, um das Unfassliche zu verstehen, denn dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist ja ein historisches Faktum. Dass er sich als Auferstandener offenbart hat, ist etwas, das man im Glauben annehmen muss. Da ist vielleicht die Schwelle zwischen Historie und Glauben, wenn man dem Auferstehungszeugnis derer Glauben schenken kann, die Stein und Bein schwören, ihn eben gesehen zu haben. Auch da haben wir, glaube ich, schon mal hier drüber diskutiert. Zumindest wenn Sie meine Reihe Glaubensinformationen verfolgen, stolpern wir ja da öfters über die Verse 3 bis 8 im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel. Wir müssen uns also immer klar machen, wir arbeiten hier mit Interpretamenten, die zu einem Großteil aus dem, was im Alten Testament verkündet und bezeugt ist, inspiriert ist, etwa die Kaporet, das Sühnemal, dass im Neuen Testament dann eine Deutung auf das Ereignis, eine Anwendung darauf findet. Man wird also immer vorsichtig sein müssen und sagen müssen, hier ist ein ganz grausamer Gott, der seinen Sohn dahin gibt, an den kann man nicht glauben. Wer so denkt, verdreht eben die Worte des Paulus. Er spricht noch als Unwissender und muss da nochmal tief, tief hineintauchen. Denn der heilige Tausch, von dem wir vorhin gehört haben, gilt ja letzten Endes uns. Es ist ja eine Erlösungsbotschaft, die dann eben dazu geführt hat, dass wir heute rufen können, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Leben. Kein Zeitgenosse Jesu hätte diesen Ruf ausgestoßen. Wir können ihn rufen, weil es dann eben nicht am Karfreitag stehen bleibt, sondern weil Gott Jesus nicht im Tod lässt, sondern ihn auferweckt, zum Zeichen für uns, damit wir die Hoffnung haben, dass seine Identifikation mit unserem Schicksal uns letzten Endes ermächtigt, uns auch mit seinem Schicksal der Auferstehung zu identifizieren. Und so können wir
1: auch am Ostersonntag dann sagen, ja, wir verkünden den Tod. Und wir können sogar noch weiter sagen, wir deuten den Tod, weil im Endeffekt haben wir auch heute Abend gelernt, und das ist mir auch wichtig, Paulus deutet den Tod und versucht aus dieser Paradoxie eine Weisheit zu gestalten. Nicht gedrungen, sondern weil er fest daran glaubt, dass an diesem Kreuz, Weisheit sich offenbart hat, Gerechtigkeit Gottes wiederhergestellt wird. Das heißt aber auch gleichzeitig mit der Stelle aus dem zweiten Korintherbrief, dass wir für uns deutlich machen müssen und uns fragen müssen, was ist da am Karfreitag für uns passiert, damit wir ehrlich am Ostersonntag mitjubeln können. Das heißt eben auch, und das ist für mich heute nochmal wichtig geworden, mit dem letzten, mit dem Vers 15 sagen zu können, damit lebe ich nicht mehr für mich. Das heißt nicht, mich selbst aufzugeben, aber ich lebe mit Blick auf Jesus Christus. Und das ist ein Blick hinauf zum Kreuz. So Till, jetzt sind wir, glaube ich, bereit, Ostern zu feiern. Ja, Ich weine hier schon vor Rührung. Nein, ich weine hier vor Allergie, muss ich mal nebenbei andeuten. So, alles klar. Wir beide haben ja unsere eigenen
0: Projekte. Ich lade Sie herzlich ein zu den nächsten Glaubensinformationen, sag ich mal. Morgen Abend, wenn Sie live zugucken können, können Sie sich wieder live dazuschalten unter www.kck42.de-webinar. Dann gibt es in meiner Reihe Glaubensinformationen, eine Einführung in die Liturgie des und Paschale Und in zwei Wochen, also am äh, 27. April... Gibt es eine weitere Glaubensinformation zum Thema, ob das Grab Jesu so wirklich leer war und was uns das leere Grab sagen will? Ich denke, beides sehr interessante Aspekte und Themen, zu denen ich Sie einlade. Bei euch habe ich gestern gesehen, bei In Principio haben die Christelle Köhler und du gestern, glaube ich, wieder sehr gut über die Johannespassion diskutiert. Genau, wir haben
1: uns gestern Abend, wir machen ja auch eine Videoreihe bei In Principio.de eine Videoreihe, in der wir immer über die aktuellen, also die biblischen Texte, die verkündet werden, diskutieren und da haben wir uns gesagt, wie können wir uns gemeinsam einstimmen in die Heilige Woche und da haben wir gesagt, genau das, wir stimmen uns mit dem Karfreitag ein, beziehungsweise mit dem Evangelientext, der dort verkündet wird und wir haben uns die Johannes Johannespassion in einer Stunde eben erarbeitet und vertieft um mit diesem Verständnis in diese heilige Woche reingehen zu können. Herzliche Einladung bei uns drüben bei Prinzipio das nachzugucken, das Video. Und wenn ihr daran und Sie daran Spaß haben, in zwei Wochen ist dann bei uns die nächste Live-Veranstaltung, wo wir in gewohnter Weise dann uns die Texte, die am Sonntag verkündet werden, näher gemeinsam mit euch und Ihnen angucken werden. Video findet man bei Facebook, auf der Facebook-Seite von In Prinzipio, nehme nämlich an. Ne? Genau. genau. Und auf unserer Homepage auch.
0: Sehr gut. So, und wir können uns hier sehr gerne wiedersehen bei DI Werbung direkt, wenn der Till und ich uns wieder die Köpfe heiß reden. Dann am 7. Juni 2022, dann lautet das Thema Kirche, Weg oder Ziel? Das ist ja manchmal so, wenn wir hier unsere Themen aus Baldovon, dass wir manchmal überrascht sind, wie aktuell die sind. Mich treibt das schon so lange um. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sowohl unsere Bischöfe, aber auch viele, viele sogenannte Kirchenreformbewegungen die Kirche als das eigentliche Ziel betrachten. Und äh, meine Frage ist, ist es überhaupt so oder ist die Kirche nicht eher eine Methode? Und wie es nur ist, da werden wir wieder einen schlauen Blick hoffentlich in die Heiligen Schriften werfen, in die Texte der Heiligen Schrift werfen, mal gucken, was die uns so über die Kirche lehrt, wo wir uns vielleicht auch wieder bekehren müssen. Mal gucken, Ne, so, so, bekehren müssen, damit wir dem Allmächtigen wieder ins Angesicht schauen
1: können. Dieser doch mal richtig, Fragezeichen, also Frage, werden Werner Klein und Till Magnus Steiner die Kirche abschaffen? Oder ist die Kirche doch relevant? Und wenn ja, wie?
0: <lacht> Könnten wir auch so formulieren. Vielleicht haben wir dann noch mehr Zuschauer. Mal schauen. <lacht> Lieber Till, es war mir wieder eine Ehre, mit dir heute zu diskutieren. Ich wünsche Ihnen allen und auch dir natürlich nach Jerusalem eine frohe, frohe und gesegnete K und Ostertage. Ich will nicht nur ein frohes Ostertfest wünschen, sondern frohe und gesegnete K und Ostertage. Denn von Gründonnerstag bis zur Osternacht ist ein großer Gottesdienst, zu dem der Karfreitag zwingend und wesentlich dazugehört. In allen also froh und gesegnete Kar- und Ostertage. Und wer weiß schon, Till, vielleicht nächstes Jahr in
1: Jerusalem. Hoffentlich. <lacht> Mal schauen. Von mir also auch noch, das finde ich wichtig und schön zu sagen, segensreiche und bedeutungsvolle Tage. Und die Bedeutung lernen wir in dem Studium der biblischen Schriften. Daher ein frohes Bibelstudium auch in diesen Tagen. In diesem Sinne,
0: bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen und dir, Till in Jerusalem, Glück auf!